3: Bienvenue à l'émission 15h, bonjour Vincent Salut Mario C'est déjà jeudi Oui ça va, ça va vite Bien certain j'ai peur que demain tu sois vendredi puis que la semaine soit déjà finie Oui as, non, les la gens la... Ca... Tous ah. les gens comme nous qui aiment leur travail Chaque vendredi c'est un deuil Quitter les collègues, partir en week-end Est-ce que tu, tu voulais chercher on dirait un
4: endroit où il y a de la neige À Montréal on n'a pas de neige
3: Comparé à partout ailleurs Je parle à des gens de n'importe où ailleurs au Québec puis oui, y en a, en qu en a, a ben, C'est-à-dire que cette fois-ci on a eu plus de la pluie Que de la neige à Montréal Fait que euh, tu pourras il... sortir ce week-end si tu veux profiter des joies de l'hiver. Faire une tournée du Québec, profiter ouais. de la neige. Pas mal de choses dans l'actualité. Je vous dis tout de suite qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler aux députés des îles de la Madeleine parce que c'est pas, Jojo, ce qui se passe là-bas. Vraiment, les îles complètement coupées, séparées du, du monde entier. Plus de communication téléphonique ou autre. Donc, on va voir Quelques comme...
4: téléphone satellite, mais on s'entend. Ouais. Quand il reste
3: juste les téléphones satellites, t'es pas mal coupé du, euh, du monde donc on va parler parce que bon, le député des îles lui est à Québec à l'Assemblée nationale donc a eu certaines communications avec les gens là-bas mais surtout travaille avec les parce que le bateau il vende trop fort, le bateau peut plus se rendre non plus donc on peut pas envoyer les employés, les techniciens les réparateurs, les avions non plus donc on... non, c'est euh, pas facile là-bas euh, Vincent, rapport de la protectrice du citoyen aujourd'hui sur, ben, sur plusieurs sujets dont la situation des aînés.
4: Oui, rapport annuel de la protectrice du citoyen qui évidemment bon, un, un met le doigt sur un bobo d'importance, celui de la pénurie de main dœuvre qui amène selon la protectrice euh, du, du citoyen euh, Marie Rinfrette à carrément des cas de maltraitance. Euh, donc des personnes qui n'étaient pas levées du lit pendant 36 heures consécutives, euh, le bain hebdomadaire qui euh, bon, était régulièrement reporté, on parle des soins de base, rasage, soins bucaux, les soins euh, des ongles qui sont tout simplement omis par manque de personnel. Alors, le manque de main-d'oeuvre qui amène à la maltraitance, c'est le constat quand même euh, dur que fait la protectrice du citoyen aujourd'hui dans son rapport.
3: Et tout de suite, pour en parler, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, euh, évidemment, euh, vous euh, vous arrivez au pouvoir, vous entrez dans vos fonctions, prenez euh, conscience de, de cet état de situation euh, pour lequel même la protectrice dit que les, les solutions sont pas simples, c'est un problème de main d'œuvre.
0: Absolument. Et, écoutez, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec vous à la télévision comme quoi la maltraitance institutionnelle était aussi inacceptable parce que la négligence fait partie de la maltraitance et la grande difficulté d'avoir une rétention personnelle dans ce milieu-là, ben il va falloir regarder les choses différemment. Là. Euh, il va falloir se pencher. On a commencé, Daniel McCann, qui est la ministre de la Santé et des services sociaux, à se pencher immédiatement sur le fait qu'il faut absolument investir plus pour obtenir du personnel dans les CHSLD. Ça, ça va passer aussi par des aides techniques. Les aides techniques, ce sont des personnes qui vont pouvoir soutenir le travail de préposé aux bénéficiaires ou le préposé aux bénéficiaires sera en mesure de faire son travail et non pas toute autre tâche connexe. Et les aides techniques, ben, ils pourront changer les mmh. lits, ils pourront préparer le bain, ils pourront faire toutes sortes... de D'éléments qui n'ont rien à voir avec euh, euh, le soin à la mm -hmm. personne directement, ben, le préposé va pouvoir faire son travail. Est-ce que ça passe aussi par la reconnaissance, c'est-à-dire par un euh, professionnel? Parce que les préposés, ça fait longtemps qu'ils demandent un ordre professionnel. Hein.
3: Ouais, mais Alors, si, vous ça, -professionnel. Plus, hein, si, vous, si vous accordez ça, ils vont vouloir
0: gagner
3: plus. là. Si vous accordez ça, ils vont vouloir gagner plus. Puis là, au nombre qu'on a au Québec, ça va vite coûter euh, des, des, des gros dollars.
0: Ben, écoutez, il va falloir valoriser le, le travail, il va falloir investir, on n'aura pas le choix, euh, parce qu'on peut ouais. pas laisser. Écoutez, la population est vieillissante, actuellement, il y a 1,5 point millions de personnes de 65 ans et plus, et en 2030, c'est deux millions six euh, cent personnes. Fait que ouais. on est, on est face à cette situation là. Ouais. C'est bien évident là. Ouais. Et, et euh, écoutez. Ouais. Je pourrais dire que j'ouvre la loi 115 et qu'on s'en va vers des sanctions pénales, mais je crois qu'avoir un discours de bienveillance, un discours d'accompagnement, un discours d'essayer de faire en sorte que le travail, l'organisation du travail se passe différemment au niveau des heures, ben c'est probablement par là que ça passe. Ouais. Il faut de, que les de... gens soient aimés. Il faut qu'on prenne deux pour qu'ils
5: soient
3: en mesure de prendre soin des autres. Ouais. Si, si on découpait ça morceau par morceau, les, les, les éléments qu'on peut lire dans le rapport de la, de la protectrice du citoyen, la question des bains, euh, il, il faut la rediscuter parce qu'elle est devenue symbolique là, de d'autres de, éléments de l'hygiène. On en a discuté longuement. L'ancien gouvernement avait euh, finalement bougé sur la question en disant « oui, si on règle ça, on a de la marge de manœuvre financière, on débloque les fonds qui permettent le deuxième bain ». Puis là, plus le temps avance, plus on se rend compte que tout ce débat sur le deuxième bain était théorique. On a débloqué de l'argent, mais on n'a pas trouvé de personnel à embaucher. Puis dans le fond, on a de la misère à donner le premier bain. On fait quoi à partir de là?
0: Ben, cette affaire-là, là, là c'est M. Dumont, c'est que souvent, une personne, pour obtenir un bain, a besoin de deux préposés. Parce qu'un préposé seul n'est pas en mesure de pouvoir offrir le bain. Alors, s'il n'y a pas un deuxième préposé pour l'accompagner, il n'est pas en mesure de le faire. C'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas bien, le deuxième bain, et que parfois le premier bain ne fonctionne même pas. Les gens sont toujours à la course, c'est parce qu'ils sont toujours à la course, ils s'épuisent, sont fatigués et décident de quitter le travail. Ouais. C'est ça, l'organisation. Mais justement, l'ancien ministre avait change. dit.
3: Ouais, l'ancien ministre avait dit, moi, je débloque l'argent, là. On, on va en embaucher du personnel. Puis plusieurs mois plus tard, on dit, ouais, l'argent serait là pour faire les embauches, mais on n'a pas le personnel. On trouve pas de gens qui veulent travailler dans ce milieu-là qui est quand même difficile.
0: C'est un milieu difficile. Puis vous savez, il euh, n'y a, a, a pas énormément d'inscriptions actuellement, à l'heure actuelle, pour devenir des préposés. Hmm. Alors, euh, ça veut dire qu'il faut changer notre discours. Les personnes qui travaillent comme préposés, là, ce sont des personnes qui, qui ont une vocation. C'est une mission, de travailler auprès des personnes malades. Et en plus, à une époque, les préposés travaillaient avec des personnes qui étaient pas mal moins en perte hmm. d'autonomie qu'aujourd'hui. Là, on est rendu avec des personnes en très lourde perte d'autonomie, des maladies cognitives. C'est rendu... Écoutez, on parle de milieu de vie, de milieu de soins. Il s'est rendu plus des millions, des milieux de soins, là. Mmh. C'est ça que ça veut dire à cause de ces, cette perte d'autonomie-là. Il faut aussi faire, essayer de garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Donc, investir davantage dans les soins et les services à domicile. C'est pour ça qu'on va mettre 800 millions ouais. pour les quatre euh, prochaines années avec des enveloppes fermées. On n'a pas le choix. pour que les enveloppes soient fermées. Faut que les sommes d'argent Soit directement dévolu aux soins à domicile, faire des maisons des années différentes dans des petites régions, plus ouvertes sur la communauté, pour que la communauté ait envie d'être bénévole à l'intérieur. Euh, ben, c'est drôle, vous parlez,
3: ouais, vous parlez de bénévoles C'est ce qui me venait à l'esprit Moi je me disais, quand les soins minimaux sont pas donnés L'hygiène buccale, la, la coiffure Un petit peu arranger les cheveux euh, Les ongles, des affaires de base Je me disais, on est rendu là, on est rendu que dans une communauté On devrait quasiment, si on n'a plus le personnel C'est un appel à l'aide, c'est un SOS Aux bénévoles, est-ce qu'on est prêt à envisager ça Ou bien on se dit, oh, les syndicats vont chialer ben a, Que ça enlève des jobs en Il y en a déjà des bénévoles dans les
0: CHSLD Mais pas assez, Puis pas on assez. Sait que Souvent, les familles ne visitent pas assez non plus leurs personnes qui habitent en CHFLD. C'est 10 peut-être dans les grandes villes, peut-être 15 un peu plus en région. Mais écoutez, c'est pas la première fois que les gens ouais. me disent euh, Madame Blais, euh, euh, moi je rends visite à mon père pour le faire manger à tous les soirs, mais écoutez, il y en a pas beaucoup d'enfants mm -hmm. qui font ça. Il y a une disparité géographique, il y a l'éclatement des familles. C'est rendu que les gens travaillent maintenant, les deux travaillent, ils ont des enfants. Ça fait en sorte que toute, toute, toute la cohésion familiale est différente maintenant. Puis ouais. c'est ça que ça donne. Avant, on gardait nos, nos personnes à domicile le plus longtemps possible et les gens mouraient à la maison. Mais là, maintenant, on vit très, très, très longtemps. Et parce qu'on vit très longtemps, ben souvent, on a des pertes d'autonomie en on est dans cette euh, dans cette configuration là actuellement. Ouais. Moi, Monsieur euh, Dumont et euh, je m'en vais. Euh, je fais une consultation euh, nationale sur les prochains temps le 11 décembre prochain. Puis pas parce que le protecteur du citoyen a sorti son rapport, c'est déjà à l'agenda. J'avais décidé d'aller visiter des CHSFD. C'est sûr que je ne vais pas faire 400 établissements avant ouais. Noël, mais j'avais décidé d'aller en visiter et de faire des visites soudaines. Alors, ouais. ils ne vont pas m'attendre quand je vais rentrer dans le CHSLD, avec des fonctionnaires qui vont m'accompagner, on va aller ben visiter, quand... on va aller manger, on va aller
3: voir. Ça m'intéresse beaucoup. Quand vous en ferez une, vous direz à votre attaché de presse de nous appeler. Puis on va vous reparler à cette heure-ci en fin d'après-midi pour voir ce que ça a donné. Et dernière question, parce que vous êtes une des seules dans le Conseil des ministres qui a euh, l'expérience de, de la période des questions à l'Assemblée nationale. Comment vous avez trouvé cette première euh, période de questions ce matin? Vos nouveaux collègues, euh, les questions de l'opposition, qu'est-ce que vous en retenez?
0: Écoutez, j'ai trouvé, euh, bon, j'aime pas ça citer une personne en particulier, mais écoutez, tout le monde a, a commencé à dire que Mme Laforêt, au début, en environnement, qu'elle s'était embourbée et qu'elle serait pas capable de faire son oui, travail. Mme et elle Chassé? Madame Chassé, j'ai dit Madame Laforêt. C'est
3: la ministre des Affaires municipales, c'est Madame Chassé, oui. J ai, j ai Madame mais il y avait de la nervosité quand mais, même parmi vos collègues là. étaient la première Fittin, fois, il était M. nerveux M. là. M.
0: Fittin, il était solide là, Monsieur Fettikyebine était très solide. Dans ce conseil de ministres là, même s'ils si n'ont pas d'expérience, je peux vous dire, moi je suis la doyenne, la plus âgée des députés ce sont des jeunes très, très, très articulés. Moi, j'ai aucune crainte par rapport aux réponses qui seront données aux oppositions euh, pendant la période de questions. Aucune. Simon Jolin-Barrette, le nouveau, l'hiver, il est brillant. Il est tout à fait brillant et je suis très, très, très contente d'être avec cette équipe-là.
3: Marguerite Blain, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Mais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
3: Tu sais, Vincent, que bon, le, le cette année, évidemment, le rapport du protecteur du citoyen ou de la protectrice porte sur une année où il n'était pas au pouvoir. Mais dans un an... Oui, là, à, par à, par par oui, oui, à pareille date, si on reparle à Mme Blais puis qu'il y a le même genre de constat de la protectrice du citoyen... Là, euh, les questions vont, vont durcir dans le sens que c'est votre... Ça, tu comprends, un an, tu peux pas tout changer. Non. Mais Allô. quand ça fait un an que t'es là puis que t'as fait des promesses, il faut qu'on qu voie la différence. Il faut qu'on voie des améliorations réelles. C'est ben, sûr que l'idée de, de faire des
4: apparitions surprises... Tu sais, tu travailles, la, la, la ministre débarque, ça, ça bon. peut quand même donner une, une, idée, une idée générale. On vient de lui parler de la première période de questions parce que c'est ce qu'on surveillait ce matin à l'Assemblée. Oui, parce que c'est semaine de rentrée parlementaire, mais évidemment, c'est la, la première fois que le nouveau gouvernement faisait face au, euh, ben, au feu de l'ennemi aux différents partis d'opposition et euh, ben, rapidement on est entré sur le dossier des euh, des petits feux là des, ben, des petits feux oui parce que qu c'est pas, aurait...
3: pas, pas les feux nourris de la première guerre mondiale c'était c'était plus c'est que les, 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 les petites choses quand c'est la fête de quelqu'un le petit feu les, petits feux, les petits, feux de bengale le petit feu de bengale là, sur le dessus du gâteau là, puis ben ou, on a tenté d'envoyer, bon. De, de, ceci de part et d'autre, là. C'est ça. Bon. J'ai pas senti que c'était, tout le monde était nerveux. Disons ça comme ça.
4: Commençons peut-être par euh, le dossier des promesses. Parce que, euh, du côté du chef libéral Pierre Arcan, c'est ce qu'on ramène en disant que les, euh, que le gouvernement caquisse ne pourra pas réaliser toutes ses promesses. Est-ce que le premier ministre peut dire aux Québécois que malgré les marges de manœuvre historiques dont il dispose, il ne pourra pas tenir toutes ses promesses? C'est à quoi a répondu euh, le, le premier ministre euh, qui s'attendait à quelque chose d'une question plus difficile euh, que ça. Donc, il s'attendait à ce que ce soit plus difficile et a répondu, bon, que son objectif était de créer des emplois de qualité, d'entrer tout ça, augmenter le niveau de richesse des, des Québécois, en disant que le Parti libéral était
3: semblait satisfait de la situation économique, ce qui n'était pas son cas. Mais les libéraux insistaient beaucoup dans le préambule de leur question sur le fait qu'ils ont été bons, là. Oui, bien, c'est ça. Ils ont ça, été un ça. bon au gouvernement. De l'auto-congratulation. Bien, c'est parce que, je, 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 sur certains sujets, ce pas totalement faux. C'est juste qu'une fois que tu as perdu les élections, là, c'est totalement inutile de dire ça, tu comprends? C'est comme. À la limite, t'es mieux de dire, "Gars, nous autres, on était pas bons, là. Le monde nous a mis dehors, ben là, on va voir si les autres vont faire mieux, mais c'est comme de, de commencer ta question en disant, Bon, le peuple s'est trompé, là. <rire> tu nous, on était un bon gouvernement, puis ils nous ont est mis dehors est par erreur, là. Le peuple s'est tant trompé, maintenant, posons nos questions. C'est pas. Euh, t'sais, c'est. comment ils se sentent, mais tu sais, c'est modestie, là, tes, euh, humilité, tu as perdu, qu'est-ce que tu veux. Fait que, tu peux pas commencer ton préambule en disant « Bon, on était excellent, tout va bien, mais le monde s'est trompé.
4: Ouais, » Évidemment, on voulait attaquer le gouvernement sur le dossier de l'environnement. Ça n'a peut-être pas bon, tourné exactement comme, comme prévu. On espérait coincer le gouvernement sur la question des changements climatiques, mais euh, la ministre de l'Environnement, euh, Marie-Chantal Chassé, qui avait euh, des, bon, des données que as d'ailleurs publiées en, en, matin, ouais. en, de, de façon exclusive un petit peu plus tôt comme quoi le Québec est très loin d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre euh, selon un document du ministère de l'Environnement. Euh, en 2016, les émissions de GES qui avaient diminué de 9 par rapport au niveau de 90, alors que le Québec s'est doté d'une cible de moins 20 d'ici 2020. Alors bon, on est, on est rendu tout près, mais on n'a pas la des, moitié de
3: fait. Il y a encore des gens qui disent qu'il faut l'atteindre. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, il reste deux ans. Là, reste on n'a pas la moitié de fait. En 28 ans, en 27 ans. C'est comme plus irréaliste que ça, tu meurs là. Ben.
4: Ah, et, et ça a permis une bonne réplique de justement la CAQ qui se fait attaquer sur le dossier des gaz à effet de serre par l'opposition et l'opposition est au gouvernement et on dit ben, visiblement, le, le bilan
3: qu'on a aujourd'hui c'est le vôtre. Ça a ouais, amené, et, et, euh, les, quatre, les quatre dernières années pour lesquelles on a des chiffres, ça s'améliore plus. Ça s'est amélioré. Durant les années 90, on a baissé nos émissions mais là c'est comme, ça stagne, là, ça, ça s'améliore plus. Il
4: va faire entendre un montage de, 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 de ces, de ces échanges-là. Vous allez entendre justement euh, bon, Marie Montpetit, la critique libérale qui lance euh, ce, ce, ce dossier-là. Marie-Chantal Chassé de la CAC qui répond. Vous allez aussi entendre euh, Pascal Birubé du Parti québécois et finalement le premier ministre sur le dossier de l'environnement et des GES.
0: Est-ce qu'on doit comprendre que la ministre a déjà lancé la serviette et qu'elle abandonne le rôle de leader que le Québec a toujours assuré dans la lutte au changement climatique? Réalisez-vous que pour atteindre les cibles de 2020, nous devrions réussir une performance équivalente en deux-trois ans que eux ont réussi à atteindre en 25 ans.
6: Lorsqu'il a dit hier dans son discours d'ouverture qu'il n'allait pas
3: céder à aucun lobby, ce qui considère que les centaines de milliers de Québécois qui lui demandent d'agir en environnement, c'est un lobby qu'il ne devrait pas écouter. « On ne prendra pas de décision comme le Parti québécois de construire une cimenterie en Gaspésie qui représente les émissions de 500 000 voitures. » Bon. Ouais, ça donne une idée. C'est parti. Alors, donc, euh, évidemment, euh, la CAQ
4: n'ayant pas de bilan à défendre, peuvent attaquer oui, le bilan
3: des, des, des deux autres Mais parties. Sur la cimenterie, puisque M. Legault finit là-dessus, conclusion là-dessus. La cimenterie de Port-Daniel a créé de très bons emplois dans une des MRC les plus pauvres du Québec qui avait drôlement besoin de développement économique. Mais sur l'environnement, il faut voir qu'elle est entrée en service en 2016. Donc, les derniers chiffres ce matin qui ont été publiés, qui montrent qu'il n'y a pas de progrès, c'est les chiffres de 2016. Donc, ils contiennent... Étaient en construction. Était okay. pas, était pas en opération. Le début des opérations, c'était 2017. Donc, il faut penser que l'année prochaine, il va y avoir probablement une hausse. Non seulement on aura pas de baisse des GES, mais là, il va y avoir une hausse parce que là, on entre dans l'équation, le fonctionnement de Donc, la cimenterie. Le ordinateur. gouvernement va sûrement le rappeler souvent. Oui, oui, oui. oui. La, oui. La, la, mais c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, dans les, les, les élections, les dernières décennies, c'était toujours les finances publiques. Donc, le nouveau gouvernement disait toujours « Oui, mais là, on ne peut pas faire toutes nos promesses. On est mal pris. L'ancien gouvernement nous a laissé un trou. Les finances publiques sont mal à l'ordre. On est pris. » Alors, quand on a ouvert les livres, on a découvert oui, un déficit de caché, trop. un trou, tout ça. Alors que là, on aura, on va avoir le même discours, mais pas sur les finances sur l'environnement. Enfin, on va entendre la même même chanson, mais c'est juste remplace juste les mots dedans. On a ouvert les panneaux et c'est plein de gaz à effet de serre. <rire> Exactement. Puis on a ouvert les, les Le monsieur Legault le dit ce matin, on a ouvert les tiroirs, là, puis on trouver trouvé aucun plan de l'ancien gouvernement pour réduire les gaz à effet de serre, respecter les cibles de 2020. Il n'y avait pas de plan, ils ont pas eu de résultat avec l'ancien gouvernement nous a laissé une situation terrible du point de vue des changements climatiques.
4: Oui, il le d'ailleurs dit. Il dit euh, bon, il euh, y avait pas de plan, il dit On n'a pas de plan, il y a pas de plan. Et ça, ça fait rire l'opposition qui accuse la CAC de ne pas avoir de plan plan, alors c'est toujours des fois le ton un peu euh, baveux d'un côté comme de l'autre à l'Assemblée nationale.
3: Et tout de suite, Vincent, on va parler de la situation aux îles de la Madeleine, vraiment les îles qui sont coupées du reste de la planète.
4: -ou, oui, c'est vraiment ce particulier à la suite de, de vents extrêmement violents, les îles de la Madeleine qui sont complètement coupées en termes de de, de, de communication et d'accès présentement euh, depuis ce matin. Alors que j'ai lu des vents de 130 km/h, 130 km heure, c'est ce qui a été euh, confirmé aussi comme bon dans, dans les rafales euh, les, les plus fortes. Alors toute communication euh, était euh, bon stoppée depuis 4h30 ce matin. On... On se parle avec un téléphone satellite, alors évidemment à certains endroits on peut parler aux autorités locales euh, de cette façon Alors on ne rapportait pas de dégâts importants euh, se, selon les dernières nouvelles On s'entend que c'est assez rare, Avant, une population du Québec est complètement isolée Où le, 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 le bateau ne peut pas se rendre, les avions
3: ne peuvent pas se rendre et même les communications ouais. euh, Joël Larsenault qui est à l'Assemblée nationale, donc lui est à Québec, c'est pour ça qu'on peut lui parler Député des Îles-de-la-Madeleine, bonjour oui, bonjour. Euh, bon, euh, dure journée pour, euh, pour vous comme première journée là, de, du genre au Parlement. Mais comment vous, qu'est-ce que vous avez comme
6: information? Comment on vous garde au courant de ce qui se passe aux îles? Bien écoutez, euh, dès, dès la, les premières heures ce matin, euh, dès le réveil, moi j'ai voulu entrer en contact avec ma famille. Puis euh, ça semblait un peu bizarre parce que ni le cellulaire euh, ni l'Internet ne fonctionnaient. J'ai tenté d'appeler à la maison et là on me dit il n'y a pas de service au numéro que vous composez. Il euh, y avait ça. Okay, vous appelez problème. chez vous appelez chez vous puis ça dit Il n'y a pas de service au numéro. Non, exactement, ouais, est... le système ouais. semblait complètement euh, euh, interrompu. Euh, j'ai pensé brièvement que ça pouvait être le, le câble sous-marin le câble optique je n'osais pas croire que c'était le cas et un peu plus tard dans la journée Télébec a confirmé que le câble était sectionné ce qui est une, une problématique majeure non pas juste pour la semaine là, mais, mais pour les semaines et les mois à venir euh, c'est pas la première fois qu'il que y a un, un problème de cet ordre là et euh, la dernière fois ça a pris huit mois à le réparer
3: parce que euh, aidez-nous un peu là vous êtes euh, au niveau des télécommunications il y a un câble sous-marin
6: — Exactement. Il y a deux câbles sous-marins, en fait. Ils ont été posés en, en 2004. Avant ça, on avait un service de micro-ondes pour toutes les télécommunications. Euh, C'était Télébec qui opérait le système, qui est maintenant une compagnie euh, apparentée à Belle-Canada. Depuis 2004, il y a deux câbles qui relient L'Anse à Beaufice avec les Îles-de-la-Madeleine et la raison pour laquelle Donc, il y a
3: deux câbles... à étant Chandler et Percé, à la pointe de la Gaspésie, là.
6: Tout à fait, tout à fait. Alors, la raison pour laquelle il y a deux câbles, c'est justement pour assurer une redondance. S'il y avait un problème avec l'un des câbles, ben, on peut utiliser l'autre. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les deux câbles auraient été sectionnés lors de la, te la tempête des dernières heures.
3: Là, pourquoi? La, parce que s'il est sous-marin, le câble, à quel an est, en théorie, on se dit qu'ils ne pas trop ou vente vendent moins. Il y en a sous l'eau. Il y a beaucoup de, va beaucoup de vagues. Est-ce que c'est la, la force des vagues? Est-ce qu'il y a un
6: endroit en particulier où il y a une fragilité? Pourquoi c'est sectionné sous l'eau? Ouais, la question est, est Très, très pertinente. Euh, on, on a déjà eu euh, euh, des, des, des une étude ou des relevés qui ont été faits et c'était près des côtes, là où il y a des, un fond rocheux, que les câbles s'étaient abîmés. Euh, c'était ce qui est arrivé en 2011 et à ce moment-là sur l'un des câbles. Il y a aussi une espèce d'écran de, de protection sur le câble qui était qui était aussi très abîmé. On a remplacé tout ça, mais il a fallu des équipements spécialisés. Ça a pris huit mois pour, pour déployer voyez l'opération, il a fallu le faire l'été parce que c'est là où c'est plus propice pour Mais que ça veut dire, faire les travaux.
3: Mettons que c'était le cas, ben, 8 mois ou 4 mois, est ce que ça veut dire durant ce temps là que personne n'a le câble?
6: Ben, c'est ça. La première fois, il n'y avait qu'un seul des deux câbles qui avait flanché. Cette fois-ci, on nous parle des deux. Et moi, c'est bon. mon inquiétude de savoir comment on opère un service de télécom en attendant si, si ça prend des mois. À ça réparer. voudrait
3: dire quoi? Ça voudrait plus de, plus de cellulaires qui fonctionnent? Je suppose que les tours cellulaires sont, sont branchés là aussi?
6: Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Je vous donne un exemple. Tout tout ce qui est télémédecine, NAS Canada, qui opère une station de vol, l'aéroport est fermé aujourd'hui, ben on n'a oui. pas d'information de vol. On a aussi toutes les transactions financières, bancaires, cartes de crédit. On, on, on est aux îles comme ailleurs, complètement dépendant de la carte ah, okay. de plastique. Là. Maintenant, il n'y a plus d'économie qui roule aux îles de la Madeleine si on n'a pas de télécommunication. Il euh, y a aussi le service 911 qui est déployé à partir de Rimouski. Actuellement, on, on appelle la police si on a un problème. Là, au 986 55 55. Mais cette situation-là ne peut pas durer vous, vous le comprendrez avec moi
3: Ouais, euh, vous nous décrivez ça, on vient mal là, Effectivement, le n'y de télécom C'est tout, tout, tout qui est paralysé là, À ce point-ci, est-ce qu'il est qu y a des gens Par exemple, qui peuvent être euh, coincés Mal pris, inquiétés Des personnes âgées Comment, comment ça se vit là-bas à l'heure actuelle Parce qu'il y a aussi des gens, il faut le dire Il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas d'électricité
6: ben exactement, le, le problème dans, dans la situation actuelle ce qu'on nous dit c'est qu'il y a deux tiers des foyers, euh, des abonnés d'Hydro-Québec qui sont sans électricité euh, la façon dont ça, ça fonctionne, normalement il y a deux équipes, c'est vraiment les effectifs sont réduits, on a d'ailleurs critiqué Hydro-Québec pour ça, il n'y a que deux équipes de deux personnes, des monteurs de ligne à Hydro-Québec aux îles présentement, ils ont coupé les effectifs puis on ne peut pas envoyer de renfort, il n'y a pas d'aéroport puis le bateau ne voyage pas Exactement. Ben, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont des météorologues et quand les tempêtes viennent, ben, ils déploient des, des, des services euh, préventifs. Donc, ils ont doublé leurs effectifs. On a eu huit monteurs de okay, ligne présentement. Même. Et là, ce qu'on dit, c'est selon l'état de la situation, parce qu'il y a pas moins de 30 poteaux d'électricité qui ont cédé sous le poids de la neige, du verglas, puis avec les vents. Donc, on veut déployer 40 euh, monteurs de ligne aux îles, mais il n'y a ni bateaux, ni aéroport actuellement euh, qui fonctionnent. Et euh, là, on regarde du côté de l'armée s'il est possible d'aller soit en hélicoptère ou en avion pour, euh, pour prêter main-forte aux, aux équipes d'Hydro-Québec et évidemment rétablir le courant
3: électrique. Qu'on est rendu là. Euh, là, j'ai vu, ben, vous comme député évidemment, vous êtes sur place à l'Assemblée nationale. J'ai vu différents membres du gouvernement, la ministre de la sécurité publique, même le Premier ministre qui se sont, euh, sont exprimés sur les mesures d'aide. Est-ce que vous sentez que vous avez euh, de ce côté-là le support nécessaire
6: Ben, tout à fait. Mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame et de m'entretenir avec Madame euh Et, Madame Guilbeault. Euh, et euh, elle avait euh, un certain nombre d'informations euh, également. Euh, la ministre Proue du, du développement régional mais euh, ce que j'ai tenté de leur faire comprendre c'est que la crise actuelle cette semaine aujourd'hui là c'est une chose mais le, le rétablissement euh, est toute tout, tout, c'est une toute autre problématique et si les câbles sont effectivement sectionnés dans le milieu du golfe on va avoir besoin d'une aide euh, très, très importante de la part du gouvernement en appui aux télécommunicateurs pour établir le système, pas seulement là, par téléphonie satellite, mais pour l'ensemble des télécommunications qu'on vient de décrire euh, tout à l'heure. Mmh.
3: Si on essayait, ouais, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes superposés. On, généralement, dans des situations d'urgence, on dit on essaye de faire une hiérarchie des urgences. Là, Vous la, vous nous la décririez combien, comment? Je veux dire, si on avait à dire aujourd'hui, demain, les urgences. Parce que, bon, évidemment, la, la santé et la sécurité du public, c'est ce qui vient avant tout le reste. Mais on, on essaie de prendre ça de par quel bout, là?
6: Ben c'est ça. Le, le côté positif, c'est qu'à l'heure actuelle, le, aussi euh, bizarre que ça puisse être euh, ou sembler, euh, les télécommunications à l'intérieur de l'archipel fonctionnent. Donc, les gens sont en mesure d'appeler à l'hôpital, appeler la Sûreté du Québec. Okay. Donc, ils peuvent s'appeler entre eux. Ils sont coupés du oui. monde, mais Exactement. peuvent communiquer entre eux sur les îles. Exactement. Okay. Alors, C'est pour ça que le service 911 il a été référé à la du Québec pour que les gens puissent avoir un service de première nécessité d'urgence de, de, pour leur sécurité. Évidemment, les vents vont baisser probablement au cours de la nuit demain. On va, on espère pouvoir avoir des, des, euh, des équipes d'Hydro-Québec pour rétablir euh, le réseau euh, au cours des jours qui vont suivre et ensuite euh, ou parallèlement, mais c'est tout le travail de télécommunication euh, où il va falloir développer probablement une nouvelle architecture pour pouvoir rétablir euh, l'ensemble des, des télécommunications pour les institutions financières, pour Hydro au Québec, pour les citoyens, évidemment, pour l'hôpital, pour Nav Canada, et ainsi de suite. Joël Arsenault, merci beaucoup
3: de nous avoir parlé. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Quelle histoire pareil, hein Bien, euh... Non, mais on pense pas, c'est que si t'as plus télécom, n'y a plus une carte de crédit, plus une carte de guichet, plus rien qui fonctionne de ça. Non, on parle de télémédecine, de euh, l'aéroport. On peut même pas le... envoyer d'avions pour aider dans la mesure aussi, euh, ils n'ont pas l'information météo locale. C'est tu parlais de l'armée. J'ai l'impression que l'armée doit avoir des pilotes et des avions eux que sans aucun service à l'aéroport. Et... S'ils si ont des radars, les avions sont, sont, sont peut-être mieux équipés pour aller atterrir sans support. Là. Exact. Sans support de la et, tour de contrôle. Euh... C'est à dire parce que je trouvais un peu intense le
4: tweet de Justin Trudeau. Tantôt, mais là, je comprends un peu plus la, 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 la gravité du ton. Il avait, il avait écrit dans des conditions météorologiques, météorologiques difficiles, euh, bon, cause des pannes de courant le long de la côte est. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées. Tenez bon et soyez prudents. Suivez les nouvelles locales pour vous tenir au fait de la situation. Donc, euh, probablement que Justin Trudeau avait eu de l'information aussi sur euh, les, les graves problèmes dans l'Est présent. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube .radio.
3: alors c'est dans quatre jours euh, on, on en parle depuis des mois le départ de notre astronaute euh, David Saint-Jacques et euh, Vincent donc c'est lundi qu'il va euh, se mettre en orbite. Ouais, lundi 6h31 euh, de bon que
4: David Saint-Jacques devrait s'envoler dans sa fusée Soyuz On a hâte, on espère que ça va bien se passer et aujourd'hui euh, David Saint-Jacques a donné euh, une une entrevue euh, aux médias alors qu'il qu'il est en quarantaine donc lui déjà privé de sa ouais, famille. Ouais, qui attrape le rhume là. Hein? Ben non, c'est ça, on veut s'assurer qu'il n'y a, euh, qu qu a, qu a pas de problème et qui contamine euh, la, la, la station spatiale. Alors il a, bon, toute ce, cette procédure-là est en cours. Et là quand même pris quelques minutes pour parler euh, aux médias. J'ai sorti un extrait, un extrait où il parle de euh, ses peurs, parce qu'on dit bon, il doit avoir peur que la fusée explose ou peu importe. Et c'est pas la peur que David saint jacques son autre, son peur est, sa peur est plus philosophique. Disons, on peut écouter un extrait de ce qu'il a dit. Il si une
6: chose dont j'ai peur, peut-être, c'est connaissant la personnalité. Je suis le genre de personne qui, lorsque j'ai une tâche à faire, je suis complètement… je, je m'enfouis dedans, si on veut, et donc j'espère avoir la, la lucidité de temps en temps de lever la tête, regarder autour et d apprécier le moment, de prendre le temps de réaliser la, la valeur, si on veut, de ce qui se passe et de l'aspect extraordinaire de l'expérience.
3: C'est une belle peur, hein? quand même.
4: Ben, essayer de profiter du moment, malgré tout, ouais. parce que les tâches euh, doivent être assez énormes sur la
3: station spatiale. Et, et en parallèle, il y a une expérience pour nous permettre de vivre un peu ce que vit euh, David Saint-Jacques ou d'être en orbite avec lui. Euh, C'est euh, Hélène Lorrain, productrice au contenu de Québécois numérique, qui vient nous en parler. Six mois en orbite dans la, dans la station spatiale. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour. Euh, euh, qui fonctionne comment, que, que les gens peuvent utiliser comment, à partir de lundi, je suppose? À
7: partir de samedi matin. À
3: Dit, okay. Oui, donc le
7: 1er décembre, c'est un site immersif, donc on conseille à tout le monde de mettre des écouteurs, regarder sur grand écran, non pas sur mobile, quoique c'est possible sur mobile aussi. Et là, à, à travers trois chapitres, on voit l'entraînement de David Saint-Jacques son environnement de, de vie et de travail durant les six prochains mois, la Station spatiale internationale et finalement, comme un peu, un peu plus son travail, qui va être la science à bord de la Station spatiale internationale. C'est un micro-site développé par l'équipe en cinq minutes. Déjà quand même une page quand même assez connue dans le journal de Montréal Papier. Euh, on a une, une présence web de plus en plus depuis un an et puis là on, on fait un gros micro-site
3: Mais là c'est plus qu'en cinq minutes cette fois-ci. <rire> oui. Vous permettez de rentrer davantage, d'aller plus loin là, dans l'expérience.
7: Oui, exact. Là, on a des entrevues, on a des vidéos on a des textes, on a de l'animation la, 3D, on a des vidéos 360 également. Donc, c'est vraiment quelque chose pour nous plonger dans l'expérience David Saint-Jacques, si on peut dire.
3: Qu on, que, que les gens peuvent trouver où euh, Est-ce qu'il y a un chemin via le site du journal Est-ce qu'on y va direct que...
7: Sur le site d'accueil du journal de Montréal.com, samedi matin, il va y avoir un lien dédié pour ce qu'on qu appelle un micro-site, qui est un site web dédié finalement.
3: Qui va s'appeler ce... en, orbit en Orbite avec David Saint-Jacques.
7: En Orbite avec David Saint-Jacques,
3: oui. Et là, pour alimenter
4: ce vous vous êtes rendu, euh, l'équipe même euh, à Houston, suivre l'entraînement de David Sajak. C'est une expérience euh, incroyable.
7: Oui, c'est en février dernier, c'est là qu'on a eu l'idée de, de faire ce micro-site. Euh, oui, c'est <rire> quelque chose, aller à la NASA. Euh, on peut y aller comme touriste, mais les journalistes, on avait une... Euh, une, une expérience vraiment différente. On était sur le plancher avec David Saint-Jacques, avec ses instructeurs, ses formateurs, en fait, qui sont euh, très nombreux. Pour chaque euh, formation, il y a un ou deux instructeurs. Donc, et David Saint-Jacques et tous les astronautes doivent apprendre toute cette masse d'informations-là. C'est vraiment des sur et des sur J'ai été extrêmement impressionnée. Ouais, par, physiquement euh,
3: et intellectuellement. Là. Oui,
7: par euh, le, tout le déploiement de connaissances euh, pour faire fonctionner la Station spatiale internationale, pour euh, l'entretenir, parce que ça a quand même 20 ans. Ça ne... Ça ça ne rajeunit jamais. Et en même temps, pour mettre en branle toutes les expériences là-bas et pour aussi pour euh, euh, con ben conduire, pour faire voler Soyouz, c'est comme une, c une fusée, c'est comme une explosion qui nous Le, envoie. Là, lundi
3: là. matin, là, au moment du, euh, du décollage 6h31, elle, elle, est-ce que votre site va à ce moment-là se mettre en direct, présenter des images, comment le site va interagir avec les... puis à partir du, du décollage euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mise à jour comme ajout en fonction de ce qui se vit euh?
7: ça c'est à voir, on n'est pas encore sûr qu'est-ce qu qu en... qu qu'on va faire mais je sais pour, euh, ça a été confirmé que l'agence spatiale, canadi... spatiale canadienne dis-je oui, sur leur euh, site Facebook, sur leur page Facebook vont retransmettre en direct les images du décollage, du décollage. ok donc, on peut passer par là
3: si on veut voir ça. Si on veut voir ça.
4: Est-ce qu'on semble euh, inquiet euh, Je ne sais pas si c'est bon, cette information-là, mais à la suite, évidemment, de l'incident euh, du, du dernier Soyuz, on se demandait même si la mission allait être annulée. Mm -hmm. Finalement, ça a été devancé. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Comment, eux, gèrent ça, euh, selon toi, ces changements-là euh, des imprévus?
7: Euh, J'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui est déjà bien intégré chez eux. C'était même prévisible que ce soit devancé. Ils sont quand même... L'équipage à bord euh, de la Station spatiale internationale en ce moment est à court de deux membres d'équipage. Il manque deux personnes. Les deux qui étaient supposés se rendre en octobre. Donc, c'est beaucoup plus de travail pour les personnes qui sont à bord, justement, pour entretenir, pour faire la science, parce qu'ils comptaient sur ces deux personnes-là. Euh, donc, le fait que ça soit devancé, moi, j'étais vraiment pas surprise. Euh, je pense qu'on est en paix fait avec ça. Les examens, de toute façon, ils ont des examens à passer, les, les astronautes, pour être sûr qu'ils sont prêts à aller dans l'espace. C'était euh, réussi bien avant cet incident-là. Donc, euh, moi, je pense que tout est sous contrôle.
3: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez du, du contact avec... Euh, David Saint-Jacques lui-même, l'individu. Je
7: l'ai trouvé très bon en entrevue. Je l'ai trouvé vraiment euh, comme, waouh, il est bon à donner des entrevues. Il est vraiment chaleureux. Il répond bien aux questions. On n'a pas besoin de lui, lui, lui redire comme, faut que tu dises la réponse dans ta phrase. <rire> des trucs comme ça. Euh, il est, il est, il est, quelle bonne personnalité médiatique. Ah Ouais Oui, oui. Ouais. Puis euh, comme, bravo pour ce choix. Puis en plus, qu'est-ce qui est un peu magique avec lui, c'est qu'avant même d'être recruté comme astronaute, il avait tout le... le le profil donc ingénieur, il y a beaucoup d'ingénieurs à la NASA manifestement, euh, médecin et astrophysicien, c'est comme si pilote ben, il pilote oui, il la appris. Il, a des, il est polyglotte, c'est comme si je j'ai l'impression que les gens l'agence spatiale canadienne quand ils reçoivent un CV en fait OK, je l'ont encain là. On la, a, on part, <rire> ouais parce
4: que j'ai l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, et là il apprenait il apprenait le russe mais à travers euh, plein d'autres choses tu aussi sais, le russe, il apprenait ça euh, on, comment, on, comme on, dit, on the side, ouais, un petit de 30 <rire> minutes par jour, mais ben, je m'apprendre le russe ce serait l'histoire d'une <rire> vie, l'histoire d'une vie, <rire> mais lui c'était écoute, c'était sa Xème langue <rire> à, à travers plein de choses, puis on voyait je voyais les photos derrière les images magnifique sur le, sur, sur le micro-site. Oui. Euh, on voyait le, 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 le bassin là, où il oui. s'entraîne pour simuler la pesanteur Ça a l'air gigantesque. Je ne sais pas si les photos rendent justice à, à l'ampleur de ça, mais les installations... Euh, c est,
7: c est, la NASA, c'est super gros. C'est plein, plein de gros bâtiments sur un terrain, euh, un grand champ, finalement. Et pour la piscine de flottabilité, le, en fait, ce qu'on appelle le bassin de flottabilité nulle, en fait, c'est tellement gros qu'ils ont dû aller ailleurs, Ils sont allés comme... Euh, dans un ancien euh, hangar de Boeing, qui ont reconverti, puis qui ont fait une piscine là-dedans. La piscine est au deuxième étage, donc imaginez le genre de renforcement structure. de structure qui Mais ça, c'est pour euh,
3: apprendre à vivre en apesanteur, C'est pour
7: apprendre à faire les euh, sorties extravéhiculaires. Donc, euh, ils se promènent... Euh, il y a des, une réplique grandeur nature d'une partie de la Station spatiale internationale immergée sous l'eau. Donc, il il, il vraiment, euh, à ce moment-là, ils apprennent les, les déplacements, parce qu'il faut tout le temps qu'ils tiennent, des poignées qui sont sur l'extérieur, le, euh, de la station spatiale, des, des, des différents modules pour pas qu'ils partent à la dérive, bien entendu. Non,
3: parce que tu mal pris un petit peu si tu pars à la dérive dans oui, l'espace. Ils, ils ont
7: une veste de sauvetage extrême, mais le but, c'est de pas l'utiliser, bien sûr. Ils sont aussi euh, re, re, reliés avec un, un fil, euh, un tether en anglais, je suis désolée, mais un, un fil euh, incassable. Euh, donc, il faut tout apprendre à bien manipuler ça si, mettons, il y a aussi, un, le, on fait tout le temps les, je dis on, c'est pas moi. Les astronautes font toujours les sorties extravéhiculaires à deux si, si le collègue est en détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le savoir rapidement, il faut le savoir sous le bout de nos doigts. Donc, c'est à oui. ça que ça sert à ce genre d'entraînement. On l'a
4: vu là. il y a quelques années avec un astronaute italien euh, dont Luca, le, oui. le, le casque euh, a commencé à se remplir d'eau. Tout à fait. Et il a dû, alors qu'il était sur le bord de se noyer, puis qu'il ne mmh. voyait plus rien, rien, revenir euh, à l'intérieur de la station spatiale de mémoire, là, en oui. se souvenant par exactement d'où se, se trouvaient les, les, les fameuses poignées. Alors tu dis, il y a eu de l'anterne. Il y avait
7: là-dedans, il ne fallait pas qu'il brise l'antenne. Oui, oui, absolument. Donc, euh, ça, sert, ça sert à quelque chose, l'entraînement. <rire>
3: <rire> ouais, le le surentraînement même dans ouais, leur cas ben, va... Donc à partir de samedi matin oui. On va sur le site du euh, journal de Montréal Journal de Québec, ben, on va voir ce lien euh, En orbite euh, avec euh, David Saint-Jacques ben, On oui. va surveiller ça Merci, Merci Hélène Lorrain, au revoir. au revoir Le retour de Mario Dumont
2: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette, jamais
0: de cassette.
2: Mario Dumont Et Vincent Descuraux
0: Jusqu'à 17
2: Cube Radio
3: Et Vincent dans le buzz on a souvent des choses bon humoristiques des clins d'œil mais la première nouvelle aujourd'hui sort des États-Unis fait le buzz aux États-Unis mais c'est pas nécessairement drôle là.
4: non euh, non on commence dans, dans le tragique je trouve ça intéressant parce qu'on en a parlé ensemble tu m'avais amené ce point là à propos quoi, du Canada à propos du Canada comme quoi dans l'Ouest du Canada l'espérance de vie euh, qui normalement est en hausse euh, écoute, depuis qu'on est né euh, depuis depuis des siècles depuis là. très longtemps euh, a, euh, a diminué en raison entre autres de la crise des des, des crises des opioïdes et du euh, mais bon, là on parlait de l'Ouest canadien et là aujourd'hui, euh, des chiffres vraiment euh, dévastateurs aux États-Unis montrent qu'aux États-Unis, il y a pour l'année euh, bon, euh, calculée, c'est-à-dire 2017 la plus récente, euh, une baisse de l'espérance de vie aux États-Unis pour une première fois depuis la grande euh, pandémie de grippe de 1918. Alors t'imagines en 100 ans où on a vu une hausse, un accroissement de l'espérance de vie arriver là pour les États-Unis. Il faut dire que c'est trois ans de moins qu'au Canada, là, mais euh, de, de la moyenne de 78,6 à 78,9 euh, bon pour les euh, en moyenne hommes-femmes et qui est en baisse euh, maintenant pour la première fois reliée à deux choses. Taux de suicide, trop de suicide chez les, euh, chez les jeunes. Évidemment, ça, oui, il y, y a un problème de suicide chez les personnes plus âgées, mais on s'entend, ce qui touche beaucoup la moyenne, c'est lorsque des jeunes qui, qui meurent. Alors, problème.
3: Ouais, parce que c'est sûr que si as un phénomène qui fait mourir plein de gens de 20-25 ans, tu baisses l'espérance de vie significativement, là. Exact. Exact. Et là, c'est le problème avec le suicide.
4: Et l'autre gros problème, c'est vraiment le, les surdoses de drogue particulièrement le fentanyl euh, donc on dit le fentanyl euh, 28 000 américains ont été tués en 2017 par le fentanyl 28 000 Incroyable. alors euh, imagines euh, on parle d'une nouvelle génération, évidemment tout ce qui est les opiacés synthétiques, ça cause énormément de problèmes fentanyl étant euh, celui dont on parle le plus, c'est celui qui est vraiment le plus euh, dévastateur, où une erreur de dosage peut être très très facilement euh, fatale, il y a d'autres drogues évidemment euh, équivalentes alors on dit que le taux de mort par opiacé tétiques, ce qu'on parle qui inclut le fentanyl, a doublé juste entre 2015 et 2016. Euh, et l'an dernier a augmenté de 45%. Alors, t'imagines la, la hausse qui est, euh, qui est vertigineuse, qui amène donc à une baisse euh, du, euh, de l'espérance de vie pour la première fois depuis 100 ans aux États-Unis. Alors, il y a clairement un gros, gros problème. À ce niveau-là, d'ailleurs, je continue de suivre. On avait reçu Samian sur oui. la série Fentanyl qui, euh, qui, qui est diffusée à, à moi et compagnie. Et euh, à, à suivre encore, parce que je l'ai écouté encore cette semaine, c'est dévastateur comme constat. C'est toute une émission mmh. euh, qui permet de ouais, voir ce que bien, ça peut très faire très à
3: quelqu'un. – Très bien fait. Euh, la compagnie aérienne Southwest Airlines qui doit s'excuser. – Bon, là, on tombe dans le plus léger. Ben dans le oui. plus léger, mais en même temps,
4: c'est... Bon, y a un, peu, un peu triste là-dedans. Il quelque chose qui fait sourire. C'est que la compagnie aérienne Southwest Airlines aux États-Unis euh, a dû s'excuser à une mère du Texas parce que les agents de bord ont ri du nom de sa fille. Parce que sa fille,
3: euh, que qu qu a 5 ans, s'appelle ABCDE. Hello OK? Elle s'appelle? Si t'appelles ta fille ABCDE, attends-toi que toute sa vie, les gens vont rire. Bon, ben, mais Rire, sourire, faire des commentaires, faire des sourcils bizarres. Ben,
4: elle, dans un vol pour retourner à El Paso, euh, à la maison, au, au, au Texas, donc de Santa Ana, en Californie, jusqu'au jusqu Texas. Puis là, les agents de bord voient la carte de, 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 de ma fille euh, et là, et après ça, je les vois qui pointent euh, en riant. Ils ont même pris une photo de, 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 de la carte d'embarquement. Ont mis ça par après sur les réseaux sociaux, au point où la, 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 la petite fille, même dans l'avion, leur elle remarqué, elle aurait dit « Maman, pourquoi les agents de bord ont l'air à rire de moi? » Et là, elle a dit oh, « c'est parce qu'il y a des gens méchants et tout ça. » Alors, ABCDE... -E,
3: parce que ta mère et ton père, c'est des
4: fêlés. Ben, tu sais, écoute, ABCDE, <rire> il -E,
3: faut dire ça se prononce t'sais, pas. Ton papa et ta maman, là ben ils ont des springs un petit peu lousses, là Puis là, ils t'ont donné un bizarre de nom. Fait que là, pense pas que c'est la dernière fois. là Tout ta vie, ça va être comme ça, ma belle. Jusqu'à temps que tu
4: changes de nom, tu vas être fâché après tes
3: parents. Ouais, Là, tu vas avoir 21 ans, la loi va te le permettre, tu vas être majeur, là tu vas dire, moi, mes parents, c'est deux imbéciles, que là, je change de nom. Monsieur Dieu,
4: s'il vous plaît. Ça se prononce, elle dit, là, Abe Est-ce que c'est Abe, A, B CDDE, là. Donc, ABCD, c'est le nom. Et il faut dire que, euh, là, Southwest s'est euh, vraiment excusé auprès de, de la mère au nom des employés en disant que c'était vraiment pas, euh, dans, dans les, euh, les règles de Southwest de rire du nom d'un passager. Mais il semble y avoir beaucoup plus de ABCDE aux États-Unis depuis. En fait, il y en avait, ça existait pratiquement pas, ce nom-là. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce
3: y a une logique. Il y a une logique. C'est oh, qu qu'en 2014,
4: 2014, en 2014, euh, la petite ABCDE Santos qui était probablement la première ABCDE aux États-Unis, une petite fille de 7 ans euh, qui était euh, autiste et ça avait fait les manchettes parce qu'elle avait un chien d'assistance, un pitbull et un père Noël d'un centre d'achat avait refusé que la petite fille s'approche parce qu'il avait peur du pitbull et là ça avait fait les manchettes la petite ABCDE et l'année suivante tu trois... allais me dire que le pitbull s'appelait FGHIJ, Non, non? <rire> XYZ Y, euh, Et l'année qui a suivi le, 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 le bon, cette histoire-là qui est devenue virale à travers les États-Unis, il y avait 328 ABCDE.
3: Donc, les gens ont dit, les gens ont vu l'histoire bon, de en chien, etc. Les gens se sont dit, mais quelle bonne idée d'appeler son chien ABCDE. Oui, fait que les femmes qui ont accouché dans les mois suivants elles se sont dit, on serait fous de s'en priver. Pis ça, ça fait cinq ans.
4: Alors, la petite ABCDE qui fait la, les manchettes aujourd'hui, ben elle est de cette cohorte-là. Là. Donc, mmh, des mamans mmh. qui ont trouvé ça bien ben beau. Oui. Et d'ailleurs, ça avait fait le tour des, euh, on dit des, des forums pour les noms d'enfants, parce qu'il y en a qui vont s'inspirer. Et ça avait été nommé le pire nom de l'histoire euh, euh, que le ABCDE. Et il faut croire que ça a convaincu quand même 328 pères de parents ou monoparentales aussi, là, mais de décider d'appeler leur enfant ABCDE ou APCD, de de comment vous voulez le prononcer.
3: Mais donc là, le pire est passé. Southwest toi excusé.
4: C'est excusé, donc. Tout est beau. Il y a de... Tu vois. Elle leur, a ils leur ont jamais... donné
3: là, des, des points bonniers, des, 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 des équivalents, je sais pas, des Mais air des aéroplanes ai, quelque chose? J non, j'ai... Généralement, les compagnies aériennes font ça, ils donnent des points, là. Ben, c'est
4: pas ça que... Moi, j'ai pas d'informations comme quoi ils ont donné rien. C'est peut-être justement voulu. Euh, ils ont dit, par contre, que... Ils ne vont pas nous dire quelles sanctions les employés ont eu parce qu'ils gardent ça privé. Peut-être qu'ils n'ont pas eu beaucoup, Et, mais qu'ils vont quand même donner de la formation supplémentaire <rire> pour le respect ça, tellement des mal.
3: passagers. <rire> Alors si vous ah, voyez un... trop à mode là, une formation pour tous les gens, tu les suis... gens euh, s'enfacent dans, dans, dans le bord du trottoir, tombent, on va donner une formation comment marcher. Là. Là, tu as une formation à dire hey, là si hein, vous avez un, un,
4: un passager qui s'appelle un nom un ridicule, ridicule <rire> ben riez pas. Bon. Tu es, es formé
3: là. Oui, là tu. es. Right. Là, tu peux pas, tu peux ouais. pas rire, là. Là, t'es formé monsieur 1, 2, 3,
4: 4, 5, 6 ben, tu fais comme monsieur, parfait c'est la rangée A, siège
3: B je suis formé ou ça c'est votre soeur, rangée A, siège B c'est votre soeur bon euh, là c'est fini la porno Starbucks ouais, si vous êtes aux états unis je suis désolé de vous apprendre est-ce que c'est un lieu connu pour la pornographie? Ben, il semble que, euh,
4: parce que les Starbucks un peu comme euh, les, les McDonald's souvent sont euh, des points où tu vas pour de, du signal. Wi-Fi gratuit. Ah oui, hein? je comprends. Et euh, le problème... La, à
3: 8 pour un café, tu te penses tout permis, là.
4: Ben, c'est ça. Il semble qu'il y ait une problématique de gens qui vont au Starbucks ou près des Starbucks aux États-Unis pour consulter de, de la pornographie. Au point où il y a un groupe encore là, des gens qui ont du temps libre, le groupe Enough is Enough qui, depuis euh, plusieurs années maintenant, veulent convaincre Starbucks de bloquer les sites pornographiques sur ses, euh,
3: ses, ses, sur son signal euh, sans fil. cest y a un groupe qui milite... Pour demander ça. Oui, à Starbucks. Parce qu'eux, ils veulent la paix dans les Starbucks puis ils veulent pas des ben, gens qui, qui niaisent autour. Ben non, eux, ça parce va que plus loin ça n'a de la morale puis de la. Ben,
4: en fait, eux ils ont déjà une pétition de 26 000 signatures. Eux ce qu'ils disent c'est que Starbucks, en... Starbucks Star <rire> en gardant les portes ouvertes comme ça sur la pornographie permettent à des euh, des gens qui sont euh, des euh, des des déviants sexuels qui peuvent être des fois interdits d'aller sur d'avoir un signal internet chez eux mais qui vont se retrouver à aller euh, regardez de la pornographie juvénile au Starbucks parce que là, ils sont à l'abri. Euh, ils sont Mais pas à l'abri, plus ou moins. Y a ben même même plein de monde. Là. Ben Oui, y monde. il
3: y a plein de monde. Tu vois ce que c'est ton écran, ou à peu près, en tout cas. Il...
4: Puis les signaux comme ça de Wi-Fi public, euh, c'est facile euh, de, de se faire surveiller, en tout cas. Euh, bref, wifi, euh, Starbucks dit on a trouvé une façon de bloquer ça un peu comme McDonald's l'avait fait en 2016 et euh, ils sont en train de faire des tests et d'ici les prochains mois, ce sera tout barré. Alors vous aurez plus accès à de la pornographie chez Starbucks pour tous les déviants
3: qui se rendaient au Starbucks pour. Euh, tu sais que oh, je sais pas s'ils si peuvent faire ça au Québec parce qu'au Québec le nom Starbucks est pornographique en lui-même. C'est tu sais pourquoi Ben il y avait le un des taureaux les plus célèbres du centre d'insémination artificielle de Saint hyacinthe Starbucks. C'est pour ça qu'on a donné le nom. Qui du a donné le nom En fait, le nombre de descendants de vache Holstein, là, excellente productrice de lait, Starbucks. Et je me serais il faudrait demander aux gens de Saint hyacinthe y... le nombre de doses. Milliers là. de descendants. Là, oh, bon oui, oui, oui. De... Le nombre de, de doses euh, de, de sperme qu'on tu allé chercher chez Starbucks, c'est du sérieux là. Ouais, non, moi, j'ai, moi, j'ai rencontré Starbucks ça... il était à la retraite, ok. C'est la raison parce qu'on n'a pas de généralement là, euh, tu, on fait de la viande avec mais là Starbucks par respect on l'a gardé moi je l'ai rencontré je l'ai croisé il était, en, il était en retraite puis il y a une belle vie euh, une belle vie de Buck mais c'est c'est débattable tu c'est toujours dans un, un tube en caoutchouc là oui, je sais mais c'est mieux que finir mm. en vache de boucherie oui oui, ouais. Ouais, ouais mais tu sais je veux dire c'est tu peux pas c'est du géniteur sérieux là tu peux pas, pas avoir de respect pour Starbucks si tu crois à la famille un peu là
4: OK est-ce que c'est euh, est-ce que c'est un travail qui. Est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ceux qui
3: vont recueillir ça? Il faudrait demander aux éleveurs Holstein. Là, mais d'après moi, c'est correct. D'après moi, c'est <rire> bien. bien. Mais non, mais c'est parce que. C'est ben toute une science. C'est parce que, tu sais. faut que. Faut vraiment que tu sois dans une ligne d'excellente productrice laitière. faut pas qu'il y ait de tard, là. Il faut que les, les, les pâtes. Non, c'est sûr. faut que tu aies des problèmes de hanches, des problèmes de pâtes, des problèmes de. Tu Pour donner des descendantes qui vont une des bonnes vaches une dose, laitières. ça vaut combien? Je serais ouais. curieux. Écoute, c'est une bonne question. Et hey, Moi, je, quand on faisait ça chez nous, l'insémination artificielle, c'est pas très cher. Là, je te dirais, à mon avis, là, euh, parce que faut que tu, fasses, faut que tu payes l'inséminateur, celui qui va donner la dose, mais à mon avis, une bonne dose, à l'époque, c'était 10-15-20$. C'est pas... Euh, c'est rien, là. Eh, Peut-être peut Starbucks, c'était de, de la dose de qualité. Ouais, Peut-être c'était plus cher. Peut-être. Euh... C'était aller chercher une dose de Starbucks. Store, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça, ah ben, ça. Tout, tout, tout se paye, hein? Oui tout, tout oui, tout se paye, Vincent. Le retour de Mario Dumont.
1: Résultat
0: 7, 7. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: On est de retour, Vincent. C'est le moment de faire le tour de l'actualité de 16 heures. Et aujourd'hui, évidemment, on surveillait la première période de questions, le nouveau gouvernement de la CAQ qui devait répondre pour une première fois. Oui, les hostilités sont commencées officiellement à l'Assemblée nationale avec la première période de questions. C'était Tu sais, à la boxe, des fois, au premier round, ils se donnent presque pas de coups, là. Se... Ça tourne 16, en rond. Comme on dit. Ouais, c'est ça. Ça s'étudie un peu, mais tout ça. Mais...
4: Bon, on était un peu là. Euh, on... Bon, euh, l'opposition le... libérale, entre autres, euh, bon, accusé la CAQ bon, qui n'allait pas réaliser évidemment toutes leurs promesses euh, et on a parlé d'environnement beaucoup alors c'est
3: bien, bien connu que généralement les gouvernements réalisent toutes leurs <rire> promesses <rire> ce serait
4: une première
3: évidemment <rire> de ne pas réaliser toutes les promesses de la campagne
4: euh, mais sur l'environnement euh, des échanges quand même intéressants puisque Marie-Montpetit la critique libérale est arrivée euh, en demandant si le gouvernement avait déjà abdiqué sur la cible de réduction euh, des gaz à effet de serre mais la réplique de la CAQ s'est pas fait attendre parce que euh, aujourd'hui c'est toi Mario qui a sorti ça en, en, en exclusivité tôt ce matin, euh, comme quoi le Québec était loin d'atteindre les euh, objectifs de réduction de gaz à effet de serre et qu'évidemment, ça, c'était le bilan des libéraux. Euh, alors qu'on ne progresse même plus. Depuis 2014, on stagne, il n'y a même plus d'amélioration. Alors l'opposition libérale demande, bref, à la CAQ de faire mieux que eux ce que ce qu eux faisaient euh, dans, les, dans les années précédentes, Je vais faire entendre cet échange-là et Pascal Birubé également, qui, est, bon, qui a rebondi sur ce sujet-là, et finalement François Legault, euh, qui a parlé également d'environnement.
0: Est-ce qu'on doit comprendre que la ministre a déjà lancé la serviette et qu'elle abandonne le rôle de leader que le Québec a toujours assuré dans la lutte au changement climatique? Réalisez-vous que pour atteindre les cibles de 2020, nous devrions réussir une performance équivalente en 2-3 ans que eux ont réussi à atteindre en 25 ans?
3: Lorsqu'il a dit hier dans son discours d'ouverture qu'il n'allait pas céder à aucun lobby, ce qui considère que les centaines de milliers de Québécois qui lui demandent d'agir en environnement, c'est un lobby qu'il ne devrait pas écouter.
5: On prendra pas de décision comme le Parti québécois de construire une cimenterie en Gaspésie qui représente les émissions de 500
0: 000 voitures.
4: On peut-être dire que, selon les, les, les chiffres dévoilés aujourd'hui, en 2016, les émissions de GES, avaient avait diminué de 9,1 par rapport au niveau de 90, alors qu'on doit réduire de moins de, de, de moins 20 en 2020. C'est-à-dire qu'on a fait deux, moins de la moitié du chemin et il en reste 27 deux ans. ans. Ouais. Euh, alors, ce sera et et, et pas, Attention,
3: attention. L'année 2017, qui n'est pas encore compilée, c'est la fameuse cimenterie à Port-Daniel n'est pas encore comptée là-dedans. Quand François Legault dit ça, ce qu'il dit pas complètement, c'est que ça va être pire, l'année prochaine, il va probablement avoir une augmentation Donc l'équivalent des... des
4: 500 000 voitures Mais il va entrer,
3: en entrer dans les chiffres de l'année prochaine là, Parce qu'aujourd'hui c'est les chiffres au 31 décembre 2016 Donc la cimenterie était encore en construction Mais elle n'était pas en opération encore T'as vu que le dossier environnemental, on s'attend à ce que ça revienne souvent Mais ben, ça n'a pas été très long ça a euh, pas été long. Euh, on a, on, on savait qu'il se passait quelque chose de grave Je dois avouer que je pense que toi et moi On a parlé tout à l'heure aux députés des Îles-de-la-Madeleine On a comme pris conscience encore plus De l'ampleur de ce qui se vit aux Îles-de-la-Madeleine Comme isolement
4: Oui, un, de, vraiment une, une situation de, de crise Aux Îles-de-la-Madeleine qui a été soufflée Par des vents de 130 km dans les, euh, bon de, Depuis hier Causant des problèmes de communication En fait, les deux câbles Sous-marins qui assurent euh, les canaux de télécommunication avec euh, les, les, les îles de la Madeleine ont été euh, sectionnés. Euh, donc pour l'instant on parle évidemment de problèmes de communication on pouvait seulement
3: rejoindre le, euh, les îles de la Madeleine aujourd'hui avec des téléphones satellites. Je sais pas combien ils en ont aux îles mais c'est assez rare des téléphones satellites là, des services d'urgence qui ont ça les autorités. Euh, qu
4: Peut-être bon.
3: quelques chasseurs, pêcheurs extrêmes là, qui traînent ça sur leur bateau de pêche, je sais pas mais,
4: mais évidemment le, ce que nous disait le, le député des îles du PQ, Joël Arsenault c'est que ça touche, bon la la télémédecine, les transactions bancaires, les informations météorologiques pour l'aéroport. Alors, ça touche... L'aéroport euh, qui marche plus, là. L'aéroport, évidemment, qui dont les services sont arrêtés. Alors, vous imaginez le, le, bloquer les communications pratiquement complètement, ça touche un paquet de domaines. Alors, c'est vraiment compliqué. Euh, au gouvernement, bon, Justin Trudeau a déjà indiqué, euh, bon, pour est des problématiques dans l'Est reliées aux pannes de courant. Euh, il surveillait ce dossier-là de près. La vice-première ministre aussi, Geneviève Guilbeault, euh, a écrit, bon, qu'elle le soutien du gouvernement du Québec. François Legault aussi a tweeté euh, en disant qu'il s'était entretenu avec le maire des Îles-de-la-Madeleine et que les, les, les équipes suivaient ça. François Bonnardel, aussi tu vois qu'au gouvernement on, on réagit quand même assez rapidement euh, disant que euh, le ministère des Transports allait faciliter l'accès des euh, équipes d'Hydro-Québec dès que le navire du CTMA allait pouvoir se rendre aux ouais, Îles-de-la-Madeleine. parce que là tant qu'à être
3: coupé le bateau il vente trop. Là. Le bateau peut le même bateau pas bateau
4: se est prendre. accosté aux îles mais on dit que dès demain il, devait, il ira chercher des équipes euh, d'Hydro-Québec à Souris sur l'île du Prince-Édouard pour les amener. Alors, euh, bon, toutes les forces du gouvernement fédéral et provincial qui sont à essayer d'aider présentement
3: sur ce qui se passe aux îles de la Madeleine. Un dossier qu'on a suivi, euh, il ne restait essentiellement qu'un élément, c'était la peine de cet homme qu'on appelle le tyran de la Bosse. Oui, et
4: c'est finalement 23 ans euh, de prison qu'aura à purger celui effectivement qu'on appelle euh, le tyran de la bourse. la décision du juge René de la Sablonnière aujourd'hui il euh, faut dire, euh, il a lu, euh, répété les atrocités euh, subies par les enfants et, euh, et la, la conjointe donc de l'accusé de 64 ans pendant une trentaine de minutes, au point où même le juge a eu besoin d'un moment euh, euh, lors du, de la lecture de tout ça pour euh, retenir ses émotions, parce que c'est des atrocités évidemment immondes. Alors il aura pu à purger euh, en enlevant là, la détention
3: provisoire de 18 ans et 6 mois à compter d'aujourd'hui. Et pour euh, se, se repasser un peu, parce que là, bon, là, on a la peine de repasser un peu tout ce procès euh, qui a été épouvantable, qui a été assez long aussi, euh, Nicolas Saillant, journaliste au Journal de Québec, l'a suivi de près depuis le début. Bonjour Nicolas. Oui, salut Mario. Bon, si on, on refaisait le, malheureusement l'histoire le, de ces atrocités, comment comment cet homme-là a été dénoncé puis comment on a découvert progressivement l'ampleur de ce qui s'était passé
2: Ben, euh, les atrocités comme telles se sont passées là, entre 83 et 96. Après euh, les neuf enfants euh, du, du couple euh, suite à un divorce euh, et donc se sont euh, ont été transférés en DPJ. Euh, pendant ce temps-là, le tyran s'est fait une nouvelle conjointe, a eu un nouvel enfant s'est dirigé vers le Nouveau-Brunswick et à cet endroit-là, euh, certains enfants gardaient contact avec leur père et c'est à cet endroit-là qu'il leur a dit qu'il faisait euh, dans le coup, en taxi faisait des euh, listes, euh, transportait des euh, prostituées autochtones et qu'il abusait finalement, ils ont compris qu'il abusait de prostituées autochtones au Nouveau-Brunswick. C'est à ce moment-là que une des enfants s'est réveillée en disant, il fait encore des gestes à des enfants, il abuse encore d'enfants. Et lors d'un grand rassemblement familial, ils ont ensemble décidé de passer à l'acte. Ah, tu de vois ça? Okay, ça, je ne savais
3: pas. Donc, c'est ensemble, dans un rassemblement familial, qu'ils ont pris la décision. On, on, on dénonce tout, on arrête tout, là.
2: Oui, ben, ben, en fait, c'est ça. Évidemment, c'est un processus qui a évolué, mais à un moment donné, là, euh, ensemble, ils se sont décidés puis sont allés de l'avant. sont allés à la police. Oui, ils sont allés à la police, ont dénoncé et ça euh, amené à l'arrestation de l'individu en 2015.
3: Bon, euh, bon il faut, faut les nommer, il faut les renommer, euh, les choses qu'on lui qu'on lui reproche, pour lesquelles il va purger. Ouais. C'est quand même une peine sévère, là, 23 ans
2: ben c'est la peine la plus sévère qu'on a donnée hein, à ce type de bourreau. On peut se rappeler euh, euh, du bourreau de Beaumont, il ouais, avait eu 22 ouais, ouais. ans, il y avait aussi Jacques Vachon qu'on a aussi appelé le bourreau de Saint-Just de Bretonnière qui avait eu lui 23 ans mais en appel ça avait été réduit à 18. Alors pour l'instant
3: 23 ans c'est la, la plus longue peine. Grave. OK. Donc euh, pour, pour quel geste Pour qu'est-ce qu qu'on l'addition des des sévices
2: oui, exactement. On a euh, des agressions sexuelles sur les filles, on a des voies fermées, c'est-à-dire que les enfants, les, les trois gars, là, surtout les, les deux plus vieux, ont été battus à de multiples occasions. Mario, juste pour te donner un exemple, là, un des fils, il dit à un moment donné, euh, je me suis fait battre tellement de fois, c'est comme si vous me demandiez combien de fois j'ai mangé du spaghetti entre un an et dix-sept ans. On peut pas le savoir, on en a trop mangé, là, tu sais. Alors euh, donc, voix de fait armée, voix de fait lésion, euh, accusé d'avoir déchargé une arme à feu euh, donc sur euh, ses enfants. Euh, menace de mort. -dire il tirait
3: -dire du fusil en direction des enfants?
2: Exactement. À un moment donné, lorsqu'ils étaient à la, à la chasse avec deux de ses, de ses deux plus vieux, il euh, y en a un qui a fait du bruit et qui aurait fait dans le fond fuir un lapin. Euh, à ce moment-là, il s'est fâché à peu près pour rien et il a littéralement tiré en direction de ses enfants ses deux enfants, d'ailleurs, un euh, s'est couché à terre en faisant le mort, et l'autre euh, s'est caché derrière un arbre, puis il euh, y avait eu un coup de projectile sur cette arbre-là. Bon. Non, mais c'est épouvantable. Oui, oui,
3: oui. Il y, en raconté, y, ouais, y, y avait des sévices sur la conjointe aussi, là. qui, elle, était ah, un oui. peu une femme battue, prisonnière de la situation... Euh,
2: exactement, mais, euh, elle essayait de défendre aussi ses enfants à travers ça mais euh, clairement là, il euh, y avait des scènes, des crises familiales Mario qui duraient là, des, une éternité selon les enfants où euh, finalement euh, le, le tyran disait euh, tu m'aimes pas, puis après ça s'en prenait à elle, en, en prenant par la gorge en la soulevant et dans un, le, 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 ce qu'on a le juge a lu aujourd'hui, il disait en la soulevant jusqu'à ce qu'il devienne bleu mauve. Et ça, c'est écrit dans le jugement d'aujourd'hui. Euh, alors, s'en euh, prenait à lui souvent, par exemple, lorsqu'il était enceinte de son euh, du dernier enfant, elle, il mettait euh, un couteau sur le ventre de la femme pour euh, un peu lui dire « tu m'aimes pas euh, » et en tout cas faire des menaces encore. Alors, cette femme-là a, a vécu l'enfer jusqu'à temps qu'elle finisse par... Euh, se divorcer, quitter cet, cet individu-là.
4: Euh, Nicolas, c'est assez rare que les juges euh, perdent un peu de, de, de leur contenance euh, dans, dans, durant des procès. Euh, donc le, le juge aujourd'hui a tenu d'un à, à relire tout ça pour, pour donner évidemment mm -hmm. la, la portée, l'ampleur la, des gestes avant de donner cette, cette peine. Euh, c est, c est, donc c'est quand même rare de voir un juge pris d'émotion en lisant un jugement
2: oui, c'est assez rare, là. je pense que ben peut-être des plus vieux, les journalistes qui en ont vu beaucoup pourront le dire, mais euh, le moment où euh, le juge de la Sabonnière, dans le fond, a, a été submergé par l'émotion, là, euh, c'était quand même assez pour c'est-à-dire qu'il est en train de lire le jugement, euh, pas le jugement, mais euh, le récit d'une des euh, filles euh, du tyran, et euh, à ce moment-là, lorsqu'il a dit que euh, il jouait une partie des fois, c'est-à-dire que euh, euh, à un certain moment, il devenait fou de rage, et quand la visite arrivait, ben là, tout changeait, il se métamorphosait, puis il devient le bon père, rieur et bon enfant, et à ce moment-là, le juge, vraiment, là est devenu tout rouge, a pris une pause s'est essuyé une larme, a pris un bon 30 secondes là, de, 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 de silence avant de s'excuser et poursuivre. Alors, vraiment, le même lui, pendant ce temps-là, la dizaine d'enfants de, de, de proches qui étaient devant nous pleuraient aussi à chaud de larmes. Alors, à ce moment-là, je vous dirais là, que c'était vraiment le côté humain là, qui a pris, qui a pris mmh. toute la place là, dans cette salle. Puis
3: lui? Mettons, dans ce, dans, dans ce moment-là, lui, c'est la lecture de sa sentence. Il, il est là? Ouais. Oui, exactement.
2: Évidemment, il a de il quoi? Est
3: il, est, il est affecté? Il s'en fout? Il regarde où euh... Mais ça,
2: c'est aussi deux choses incroyables là, quand même. Là. Dans un premier temps, il regarde sans cesse. Sans cesse en direction de ses, de ses enfants. Avec un, un regard et avec un air là, très sévère. Là. Vraiment, là, il fixe, un à un, ses enfants. On le voit qu'il tourne les yeux, mais qu'il est Je... À peu près, il regarde à peu près jamais le
3: jeu. Genre un regard menaçant, là, si on n'est pas loin de dire ça.
2: Non, mais euh, ben, menace dure. dure. Un regard okay. dure, là. Euh, et puis, eh ben, je veux dire, c'est sûr qu'une fille a une physionomie aussi comme ça, là, mais quand même, là, sans émotion, sans, sans, je veux dire, très caractéristique. mais regarde ses enfants. Et à la fin, quand le jugement, euh, bon, la lecture a été terminée, il s'est levé, et en se dirigeant vers euh, les cellules, peut-être en voyant ses enfants pour la dernière fois de sa vie, parce qu'il y a une ordonnance de non-contact avec ses enfants pour au moins, pour toute la durée de sa sentence, ça veut dire pour au moins huit ans, et il a 64 ans, il a fait avec ses doigts là, le, le, un signe de cœur. Si vous comprenez un peu, là, il y avait une Manon Vancé qui l'avait fait aussi. Oui, le cœur le avec là.
3: les deux mains et les, les index vers le bas, là.
2: Exactement, alors il a fait ça pour un peu, j'ai envie de dire, pour comme pousser la manipulation au maximum là. Euh, il a fait ça en regardant ses enfants avant de, de prendre la
3: direction des pour, pour, Comme pour qu'ils se sentent coupables euh, Rappelle-nous, euh, Bon, euh, il avait fourni une défense, il avait comment lui ou son avocat avait essayé de, 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 de minimiser, il a pas plaidé coupable il y a eu un procès, donc exact. comment comment il expliquait sa, sa non-culpabilité Ah, je sais
2: en fait le juge je le dit là qui était très peu crédible là, euh, à ce moment-là dans le fond c'est il se souvenait pas c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé oui mais j'étais un bon père alors ça là c'est je veux dire on, on pas besoin d'aller très loin là, pour dire que c'est quand même là, un, un, dans le fond il avait il revisitait complètement l'histoire complètement c'était jamais ça qui s'est passé c'était un bon père et tout et tout là alors au niveau de minimiser ce qu'il a fait, c'est euh, à 100%. C'est-à-dire que là, vraiment, là, c'est deux histoires. Ses enfants qui ont été à 100% cru par le juge et il y a son histoire à lui qui est un peu dans un autre monde. Là, si On, on se au verdict.
3: Nicolas Saillant, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir. Bon, on ne pourra pas dire que celui-là n'a pas été puni quand même. Là, 23 non. Ça danse la plus... Parce que plus sévère que le bourreau de Beaumont. Je me souviens pas de tous les détails du bourreau de Beaumont, mais je m'en souviens des bons bouts. puis je me souviens d'en parler à son un de ses fils dans l'entrevue, puis tout ça. C'était pas du joli, ça, non plus. C'est dans, dans la même catégorie de personnages. des personnels. trucs que se ressemblaient, là. Oui, ouais, ouais. Le bourreau de Beaumont, c'était beaucoup de violence. Et c'était un peu comme des animaux aussi, ouais les enfants pris, qui mangeaient en dessous de la table des, des, des fois ils mangeaient ouais. des fois ils n'avaient pas à manger mais tout ça mais bon plus sévère que ça on comprend qu'ils payent pour ces gestes euh, on revient sur une histoire d'hier euh, femme qui a été euh, avec son bébé tuée par un grizzly euh, les autorités qui qui font des vérifications
4: euh, Oui, environnement Yukon euh, entre autres qui fera des euh, des tests sur le corps du du grizzly euh, qui pour pour essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu mener c cet animal à attaquer euh, Valérie Théorais de bon 37 ans et sa fille de 10 mois, euh, lundi près de leur cabane euh, au Yukon, euh, et ça pourrait permettre parce qu'évidemment on se dit bon ça peut arriver une attaque de grizzly, mais c'est très rare et généralement il y a une raison. Est-ce que euh, Valérie Théoret aurait surpris le grizzly par par accident, ce qui peut être une des raisons, mais également euh, un animal blessé ou malade qui pourrait lui craindre pour, pour de, de devenir une proie plus facile. Alors c'est le genre ou qu il qu il a examen faim. ou qu'il y cette qu a a a hypothèse là. Qu on a dit euh, normalement ils sont en hibernation les grizzlis à cette époque de l'année. Dans certains cas ils ne le sont pas, mais sont souvent euh, ont souvent faim. Alors ça peut être une explication. Alors le, le, les examens devraient permettre de comprendre euh, la raison. Euh, du côté du Yukon, c'était bon, on était en mode de recueillement aujourd'hui. Une cérémonie commémorative euh, qui était prévue à l'association franco-yukonaise de Whitehurst, à qui on a parlé euh, hier. Euh, donc pour euh, appuyer évidemment à la suite de cette de cette tragédie. Ouais. Euh,
3: le député démissionnaire Raj Grewal, député libéral de Brampton Est euh, à chaque jour euh, des, du journalisme d'enquête permet de comprendre ou de savoir des éléments, je vous rappelle aux gens il avait démissionné la première journée tout simplement par euh, problème de santé on a su le lendemain que c'était des problèmes de jeu mais là, comme on dit, ça se complique. là. Euh, oui, on le disait hier, on
4: a l'impression qu'on va découvrir, euh, en grattant euh, toute une histoire derrière le départ de Raj Durol, et euh, c'est ce qui est en train d'arriver. Euh, une source, entre autres, de la presse canadienne qui euh, demandait l'anonymat mais qui donne des informations euh, très euh, inquiétantes, disons, au sujet de Raj Durol, euh, qui, euh, lui, bon, ses dettes auraient retenu l'attention de la police provinciale de l'Ontario, qui enquêtait sur des individus euh, très louches, reliés à un système de blanchiment d'argent euh, bon, de, de l'argent euh, du, du trafic de drogue et qui était destiné à un groupe extrémiste du Moyen-Orient.
3: Donc, bon. tu as tout le blanchiment d'argent terrorisme, euh, l'argent vient d'où? Euh, T'es en tu des questions? Oui, puis, on, on,
4: de ce qu'on comprend, c'est le, le dossier Rashed Roll est arrivé comme un enjeu collatéral euh, à qui est apparu dans une vaste enquête concernant euh, ce groupe-là. Donc, il y a des enregistrements d'écoute électronique euh, dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé et le terrorisme où, bon, les gens parlent de ces dettes de jeu sur l'enregistrement. Sur, sur et c'est donc dans le cadre de ce, cette enquête sur ce, ce groupe où on aurait, euh, bon, eu certains éléments concernant euh, les, ouais. les dépenses euh, énormes dans le, les casinos de Raj et on parle carrément de stupéfiants de jeux et de blanchiment d'argent dans cette enquête. Ouais.
3: Et, 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 ce qui, hier, je pense que c'est le Globe and Mail qui disait, qui racontait à quel point le député siège sur le comité des finances. C'est pas rien, là, sur le comité des finances de la Chambre des communes, un des comités évidemment les plus, les plus importants. Et là, lors d'une... Moi, je suis encore accroché à ça, lors d'une audience d'un du comité de travail sur le blanchiment d'argent... Là, tout à coup, lui, qui semble-t-il, n'est pas si actif dans les comité, pas si travaillant, pas si intéressé à, à poser beaucoup de questions. Il y a des députés qui sont toujours très documentés puis qui lisent tout et qui ont mis les une questions. Lui, il semblait pas... Mais là, sur le blanchiment d'argent, très actif dans la commission, pose beaucoup de questions sur les méthodes d'enquête, comment la GRC s'y prend, puis la fameuse limite de 10 000 piastres par jour au casino, là, comment ça se fait qu'il y a une alerte automatique à la GRC, qu'est-ce qu'ils font avec cette alerte-là, puis tout ça...
4: Et est-ce qu'on pourrait peut-être mon même monter, cette. Euh
3: ben, tu ce montant-là? Oui, ouais, ouais, il a suggéré du vois, 10 000, mais là, ça n'a pas été indexé avec l'inflation. gros et tu vois, Il travaillait-tu pour le bien public? Est-ce qu'il était dans un mode d'améliorer euh, la lutte au ah. blanchiment d'argent? Ou ben, il s'informait pour savoir euh, oui. comment il pourrait contourner les enquêtes parce qu'il veut savoir comment les enquêtes fonctionnent?
4: Là? Évidemment, il faut rappeler qu'il est accusé d'aucun crime. Non, euh, pas. Mais si jamais euh, on prouve qu'il y a un lien avec bon, ce, ce, une histoire euh, du, du genre de blanchiment d'argent relié à de la drogue et compagnie, ce serait une des... Une des grosses histoires de, de,
3: de, de l'histoire de la politique ben canadienne. C'est très, on le disait hier, très scénario de film. là. Je veux dire, un, Tout ça, euh, ça va... Si on, parce un maintenant, on se demande, y a il des liens? Parce que quelques mois avant, il a fait des démarches pour faire inviter un homme d'affaires auquel il est associé, de qui il reçoit une paye, le faire inviter dans le voyage en Inde de M. Trudeau. Ça peut être des affaires complètement indépendantes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est juste une coïncidence que le même gars a fait deux affaires. Mais si tu te mets à Tisser des liens, des ficelles. Tu te dis, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu -ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? peut-être une faille, là. Aussi. Puis, puis, qui pourrait être embarrassante, à terme pour Justin Trudeau. Souvenons-nous de l'affaire Duffy, là. Tu sais, le sénateur Duffy, au départ, a dit que c'est une affaire de compte de dépenses. Ça ne concerne pas vraiment Stephen Harper. quest que tu Il n'est pas responsable du compte de dépenses de tous les sénateurs, là. Mais à la fin, euh, c'est devenu un embarras épouvantable pour Stephen Harper. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Alors oui, campagne anti sac d'un citoyen montréalais, Vincent, on va se demander... Parce qu'hier, on se posait la question, puis les, 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 je, lisais les, je lisais les textes de la, de la, de la dame, de la porte-parole de sac euh, que j'ai reçu ce matin à la télé LCN, qui, elle, est formelle, dit, garde l'environnement, il n'y a pas de problème, tout, tout, tout est recyclable. Le papier, le plastique du sac. Oui. Mais est-ce que tout ce qui est recyclable est recyclé on va poser ouais. la question à Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour. Oui,
5: bonjour, M. Dumont.
3: Euh, Donc, à, à l'affirmation, est-ce que tout est recyclable dans le public sac? Est-ce que la réponse est vraiment
5: oui? La réponse est oui dans l'absolu, tout est recyclable. Une, une voiture est recyclable, une centrale nucléaire est recyclable, une vitre est recyclable, tout est recyclable dans la vie. Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend combien de temps ça prend. Donc dire que tout est recyclable, c'est euh, trop facile. Oui, c'est ça. Ça veut dire euh, c'est trop facile de se sauver avec ça, de dire que tout est recyclable. Euh, le plastique, les sacs de plastique, des publics sacs, juste pour un exemple, euh, les dernières données pour les centres de tri, ça coûtait plus de 50 dollars la tonne euh, de, de sacs. Euh, par centre de tri -dire, yeah.
3: euh, mais ce, ce plastique-là, les sacs parce qu'on se le demande, j'élargis je, je fais une parenthèse, mais le, le sac du public sac, les sacs à pain, toutes les sortes de petits sacs de plastique, là, mettons, on achète des patates grelots ou des légumes, là, on un petit sac de plastique toutes ces formes de sacs de plastique-là c'est recyclable, si on envoie ça au recyclage on fait une bonne affaire?
5: Ben, écoutez, ça dépend avec quel centre de tri vous faites affaire. Euh, les sacs de plastique... Mais ça, on ne le
3: sait pas, nous autres. Là, on vit dans ben, une municipalité. Nous, non plus, on ne dans... sait pas. C'est un des problèmes. Ouais, nous, non plus, on ne
5: le sait pas. Il n'y a pas de traçabilité. Mais pour tous les sacs de plastique, c'est peut-être la matière la plus problématique des centres de, de tri. Comme je vous dis, par tonne, les centres de tri payent pour s'en départir. Ils payent pour s'en débarrasser. Plus de 50 la tonne. Donc, les centres de tri... Donc les centres de tri
3: c'est un peu compliqué pour les centres de tri vous dites il y a certaines matières exemple l'aluminium le centre de tri fait un gros ballot d'aluminium et le, le centre de tri est payé il va vendre son ballot ouais. mais vous me dites un bac un, pas un bac, un bac mais un ballot de sacs de plastique le centre de tri va payer quelqu'un pour le ramasser. Ça vaut rien. Pis non seulement ça vaut rien, mais il faut payer quelqu'un pour le prendre.
5: Exactement. Soit, donc, les centres de tri, soit ils les entreposent en attendant que, que les prix remontent, ou soit ils les vendent on ne sait trop où à l'étranger, en, en Inde ou dans d'autres pays dans ces, ces régions-là. Donc, euh, donc, nous,
3: au Québec, on n'a pas ça une usine là, qui ferait fondre
5: le plastique des sacs. On, on, ça... a, on, a, on en a des usines, sauf qu'ils veulent avoir du plastique de qualité, pas contaminé. Donc là, ça coûte très, très cher. Et les sacs de plastique, il n'y en a pas un pareil ou à peu près pas. Donc, c'est très dur de les départager dans les de tri
3: donc ce qu'on fait c'est des ballots de plastique mélangés donc de dire que le bac pas le bac mais le sac du public sac est bien recyclé là. ça c'est on va on je pense qu'on vous a entendu on l'oublie le papier le parce papier, que je me demande le papier maintenant je l'envoie dans mon bac de recyclage là, mais ma blonde elle la passe en arrière amène une canne de tomates là, euh, là le, le, le jus un petit peu de la tomate ou un peu de liquide qui reste dans le fond coule sur le bord de, de, des, des premières circulaires là euh, Est-ce que ce papier là est toujours recyclable ou il vient d'être gâché il bah,
5: faudrait voir l'ampleur du dégât, mais généralement, c'est toujours recyclable. recyclable okay. Lorsqu'on parle des, de la contamination par des, euh, des aliments, c'est surtout une question de salubrité jusqu'à un certain point, parce que dans un centre de tri, c'est quand même des êtres humains qui travaillent avec ça, donc si vous mettez des, des tomates ou de la, de la pizza, comme on dit, euh, c'est sûr que c'est pas ag agréable à traiter. Mais euh, s'il y a un petit peu de contamination par la... Pas grave. la non. Donc le, faut, papier, faut le papier, Non.
3: Donc le papier d'un Publisac, il est, en gros, il est, on peut penser que lui est recyclé?
5: Bien, le papier, encore là, on appelle, ça va être mis dans des ballots de ce qu'on appelle du papier mixte. Encore là, les centres de tri, au, euh, aux derniers nouvelles qu'on a, au dernier chiffre, euh, le vendent à perte. Parce qu'actuellement, bon, on est toujours dans une crise de recyclage, donc on a du mal à se départir de papier de moins bonne qualité, si on veut, de papier mélangé, de papier mixte. Donc, ça coûtait aussi deux dollars environ. En tout cas, il y avait un coût, euh, un coût nul euh, ou un profit nul, si on veut, pour les, euh, pour la revente des, des, des ballots de, de, de papier mixte. De comme les, les Donc c'est
3: recyclable, mais c'est des produits qui ont une valeur négative en gros. Donc il faut que les centres de tri oui. payent pour s'en débarrasser. fois les publicsacs sacs, on les met dans la, la On les met par bonne conscience, mais il faut payer pour s'en débarrasser. Euh, vous pensez quoi de la campagne de ce monsieur euh, qui ben, dit ben on devrait On devrait s'abonner au Publi Plutôt d'être tout le monde le reçoit, ceux qui ont le, le petit collant rouge le reçoivent pas, on devrait ben, inverser pub... ça.
5: Les publics premièrement, c'est une publicité d'un autre siècle. Hein. C'est-à-dire, c'était peut-être bon il y a 50 ans ou il y a 30 ans, là, je sais pas, mais aujourd'hui, on devrait plus avoir ça, ça devrait plus exister. Mais le journal
3: que... local est dedans. Là. Les gens ouais, de ben, publics, me disent, mais... si on n'a plus ça, il y a beaucoup de petits hebdos de journaux ouais, locaux ben, qui ne pourront ben, plus ça, distribuer ça été... à si faible
5: prix. C'est un tour de passe-passe qu'on a trouvé parce qu'effectivement, il y a des choses que les, le, le facteur doit distribuer. Lorsque votre nom est dessus, il est obligé de vous l'envoyer. Le, euh, les, les, euh, les circulaires, maintenant, intégré dans les, dans les journaux, euh, les hebdomadaires régionaux. Donc, effectivement, il y a des, des, des façons de faire que les distributeurs ont trouvé pour qu'on vous oblige, si on veut, à accepter des, euh, des circulaires que vous ne désirez pas nécessairement. Donc, euh, ça, il faudrait faire un gros ménage là-dedans tant qu'à moi parce que c'est insensé. On, on parle d'environ 100 000 tonnes de de, 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 de courriers non sollicités par an qu'on reçoit au Québec. Euh, et je ne sais pas si vous vous le lisez, moi, je ne le lis pas à la maison, ma blonde le, le, en, en veut, mais ça, on le lit pendant cinq minutes, puis après ça, on le met au bac de recyclage, puis avec tous les inconvénients que ça, ça comporte. On, on, on a les circulaires au, euh, au magasins d'alimentation à côté de chez nous où on va. Donc, où on a Internet aussi. Donc, les publics sacs, est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Euh, je ne suis pas certain de ça. Hmm.
4: Est-ce que, M. Menard, une des façons, c'est quelqu'un qui veut aider euh, son centre de tri local. Est-ce qu'une des meilleures façons, c'est tout simplement de laisser nos, euh, tous nos contenants consignés en disant, je pas les porter pour avoir le, le profit moi, mais je vais les laisser dans le bac, puis eux euh, feront ce profit-là. Les, que que bon, les canettes d'aluminium. Est-ce que c'est un bon revenu pour les centres de tri?
5: Ça dépend des centres de tri. C'est un certain revenu, c'est sûr, mais l'idéal pour les contenants consignés, c'est d'aller les reporter dans les, euh, chez les détaillants qui vendent des contenants consignés. Là, on est sûr d'avoir euh, que le contenant va être recyclé à 100 et le taux de retour est beaucoup meilleur avec les contenants consignés. Enlever la consigne, c'est un, un, une espèce de faux argument. Premièrement, au Québec, on a ce qu'on appelle, un, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un régime de compensation. Ça veut dire, techniquement, un centre de tri ne peut pas faire de perte s'il y a des contrats qui ont de l'allure avec les municipalités, parce que la municipalité va te rembourser pour les coûts nets de la collecte sélective. Donc, un centre de tri qui, qui perd de l'argent, il y a des problèmes au niveau du contrat qu'il y a avec sa municipalité. Donc, dire qu'il faut avoir de l'aluminium, des canettes pour faire de l'argent, il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas. Au Québec, la collecte sélective doit coûter zéro dollar aux municipalités. Si les centres de tri, comme on a vu ça dernièrement à Montréal perte de l'argent, c'est que les contrats n'ont pas d'allure. Ils ont signé les contrats à 0$ mmh. la tonne Mais... en pensant qu'il allait faire du profit, alors qu'ils allaient se faire rembourser de toute façon s'ils si avaient chargé 30 ou 40 dollars la tonne. Donc, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau des contrats. Ben voilà, ben ça répond pas mal à nos questions. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17...
3: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
3: Et c'est l'heure de parler à Lise Ravary Bonjour Lise
0: Salut
1: Mario
3: Et Tu t'es intéressé ce matin dans ta chronique Au discours inaugural Elles font grandes orientations du gouvernement De M. Legault euh, ouais. Mais quoi, tu veux pas que, que l'opposition les critique tout de suite?
1: Disons que je veux pas je, 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 je. Non. <rire> soyons, soyons précis euh, Qu'on critique, oui qu'on fasse du niaisage, de la petite obstruction, des commentaires niaiseux qui découragent. Écoute, déjà, là, sur les réseaux sociaux, là, il y a d'anciens ministres, puis tu sais, il y a des gens qui emmenaient large là, qui, euh, là, je parle évidemment du Parti libéral, qui déjà commencent à, vous me pardonnerez l'expression, à gosser. Tu sais, là, quand quand appuies sur quelque chose, sur quelqu'un, sur son épaule tout le temps, en disant « Hey! 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 » Ben, ça, je pense qu'en politique, ça ne fait rien avancer. Et c'est une des choses, je crois, je peux me tromper, qui décourage aussi les électeurs, parce qu'ils sont pas fous. Ils voient quand une critique et qu'un débat s'engage sur quelque chose qui peut mener à quelque chose de mieux, et ils le voient aussi quand c'est juste faire obstruction, pour faire
3: obstruction. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Les électeurs, bon, bon c'est pas tout le monde qui a voté pour la CAC, mais s'ils gouvernent, c'est parce qu'eux autres qui en ont eu le plus. Là, ouais. Qu'est-ce que les gens attendent? Si, si on, on pensait aux électeurs de la CAC, puis mettons, on en met un autre 10-15% qui n'ont pas voté CAC, mais qui se disent, bon, mais là, qu'est-ce que tu veux? tu peux pas voter pour eux autres, mais c'est eux autres qui sont là, puis j'espère qu'ils vont faire des bonnes choses. Ils attendent quoi, les gens de la CAC
1: ben, je pense que premièrement, ils attendent du changement, puis c'est ça qu'on veut facile à dire du changement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense en partie qu'ils s'attendent à une façon un peu différente euh, de se parler dans les euh, enceintes politiques. Euh, la façon dont les choses se passent à l'Assemblée nationale, par exemple, je, ça, ça agaçait bien des gens, les engueulades et tout ça. Donc ça, c'est une des choses. Euh, je, moi, c'est une chose qui me qui me fait très plaisir parce que j'ai le dossier de l'éducation à cœur depuis très, très longtemps. Euh, je, je suis persuadée, peut-être pas la solution à tout, mais c'est la solution à bien des choses. C'est sûr qu'un qu peuple, un super, super, un, un, un
3: peuple supérieurement éduqué là est ouais. capable de faire face à un paquet d'autres problèmes de toutes sortes.
1: En fait, exactement. Que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit euh, la compétitivité, évidemment, au niveau international. C'est vrai, un peuple qui est très, très instruit, ou très bien instruit, en tout cas, euh, a bien moins de problèmes à s'affirmer. Ça, c'est clair, c'est certain. Et je trouve que ça a pris un certain temps avant que les Québécois accroche un peu là-dedans. Peut-être qu'il a fallu que la génération qui n'a pas eu les chances qu'il qu y a aujourd'hui, peut-être qu'elles sont moins piquées ou sont plus là et ne sont pas là pour dire, bof, l'éducation que ça donne, euh, tu peux travailler euh, pour 50 pièces l'heure dans la construction. Hein, ça on le fait, on l'entend en région, sur la côte nord, entre autres. Mais je pense qu'on est en train de changer et le, le, que le fait que la CAQ ait insisté sur l'éducation et que ça leur a permis entre autres, dossiers euh, d'être élu. Je, je, moi, je pense que les gens entendent vraiment quelque chose là. Son Et quand François Legault dit, dit c'est fort, ces paroles, là, euh, pendant son discours d'inaugural de, 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 de dire qu'il faut remettre à niveau l'éducation au Québec, c'est pas juste euh, tourner deux, trois petits coups de tournevis à gauche, puis un petit coup de marteau à droite, là. Ouais. Mettre un niveau, pour moi, c'est quelque chose de, de de beaucoup plus fondamental. Et euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Il y a des attentes par rapport à l'identité. Je pense que les gens s'attendent à ce qu'ils agissent euh, assez rapidement. Puis je pense que c'est ce qu'il va faire sur la question de ben, au niveau de laïcité, en tout cas, et des, des signes religieux euh, parce que c'est le, le seul qui a osé aller, en fait, aussi loin. Puis les gens si, si c'est pas eux qui le font qui va le faire hmm.
3: hein? sur l'éducation euh, tu, tu, tu me dis que toi tu aussi important moi je l'ai écrit euh, 100 fois plutôt qu'une je l'ai dit parce que moi je pense que euh, dans, tu sais, moi la politique je vois ça comme une course à relais, là. toutes les parties amènent du bon, puis tu sais c'est pas bon que ce soit toujours le même parti au pouvoir il ben, faut que ça change, ça amène d'autres priorités puis tout ça, tu sais, mais malheureusement je pense que dans notre histoire au Québec, depuis Paul Gérin la joie, depuis la révolution tranquille l'éducation n'a pas souvent été la priorité euh, récemment, évidemment avec le vieillissement de la population, on a mis d'énormes priorités à la santé, je te fais une parenthèse pour te dire on n'a rien réglé dans la santé, mais on a quand même mis toute la priorité, puis toute l'énergie puis beaucoup d'argent là-dessus, peut-être sans résultat, mais enfin, et je pense que ça va, moi je pense franchement que ça fait du bien d'avoir l'éducation comme priorité c'est qu'est ce qui me frappe, ouais. c'est qu'au moment où un gouvernement arrive avec l'éducation comme priorité c'est comme si les partis d'opposition c'est plus la priorité pour personne, là. mais là c'est l'environnement, l'environnement, l'environnement il n'y a plus rien d'autre, il y a une espèce de, de vacuum qui se crée de vide j'ai regardé les questions au Québec solidaire, le PQ c'est juste l'environnement je ne sais pas je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important l'environnement mais je me demande, on est-tu, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que vraiment ces gens-là ont vu là, la... comme Saint-Paul le chemin de d'Amas, là, ont vu la lumière et tout ça? Ou bien est-ce qu'ils jouent une mode, là, ils sentent que c'est le thème du jour, je sais pas.
1: Je pense que Québec solidaire sont peut-être euh, probablement sincères. Dans le cas du Parti québécois, je, je sens plutôt l'opportunisme. Je pense que c'est un sujet à la mode, effectivement. Puis là, je je, je dis pas que c'est pas important. Puis je suis pas du tout une climato-sceptique ou quoi que ce soit, là. loin de là. Euh, mais c'est fou parce que tu on disais tantôt l'éducation, ça règle bien des choses. Ben euh, euh, une société euh, très instruite va faire beaucoup mieux face à, euh, à un défi comme celui du climat. Je crois ça. Et, qu'une société euh, qui stagne et, et, et c'est pour ça que leur, leur c'est sûr qu'ils vont ils vont ils vont faire aller ce petit drapeau là parce que parce que ça pogne, parce qu'on en parle parce que parce qu'il y a eu le pacte que tout le monde a, a voulu avoir l'air euh, euh, engagé et, mais je peux pas dire que j'y crois tellement, à part Québec Solidaire. Certainement du Parti, du Parti québécois, puis du ben, Parti libéral non plus. Je, je ne crois pas à cette là, nouvelle couleur euh, verte, là, avec laquelle ils sont en train de se peinturer, peut-être dans le coin.
4: Ouais. Merci, Liz.
3: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Et c'est l'heure de parler sport. Charles-Antoine Sinote des Partants. Salut! Salut Mario Alors euh, oui, un retour un peu euh, anticipé Un peu plus vite que prévu pour Paul Byron Est-ce qu'il est qu a guéri plus vite ou est-ce qu'on est à Banek Et on lui a dit on a besoin de toi Je pense que le temps nous a montré à se faire plus plus rudent dans les prédictions Souviens-toi du retour de chez Weber
8: Ben souviens-toi, <rire> ça a fait quelques jours ouais. euh, Mais ça avait été deux trois semaines plus tôt qu'anticipé Donc Byron c'est le cas également Et c'est un autre retour qui va faire Très très bien Puis c'est une autre façon d'expliquer, sans non plus confirmer pourquoi le Canadien a un passage à vide au mois de novembre, mais tu vois, Paul Byron a joué son dernier match le 30 octobre, depuis, le Canadien a un taux de réussite qui est grandement inférieur, vous le savez, une équipe qui marque moins de buts, qui gagne moins de, de rencontres, donc Weber n'était pas là, Byron non plus, et Joel Armia, euh, deux des trois devraient, en principe, être sur la patinoire samedi lors du prochain match du Canadien face aux Rangers.
3: C'est sûr que si le Canadien commence à gagner avec le retour de Byron, on va finir par y voir un
8: signe. <rire> Parlant ouais. de signe, on a retrouvé notre capitaine mardi. C'est l'assistant capitaine qui était sur la patinoire aujourd'hui. Il était au sein du troisième trio. Le troisième trio, c'est celui de Kanemi et Lekkonen. Ce trio avait été très bon avec Armia et avec Byron. Et surtout, c'est peut-être ton meilleur attaquant défensif, ton meilleur attaquant en désavantage numérique. C'est un gars qui vit, réussit euh, des revirements euh, de façon régulière. C'est un très bon joueur de hockey. Et ce que je pense qu'il va amener à ce trio, ben, c'est un petit peu plus de verticalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éconnène et euh, que, que se cherche, se trouve en périphérie. Très, très peu de buts marqués On sait que Byron euh, fonce au filet Et est rapide, moi je pense que ça va euh, Dès euh, samedi faire une différence hey,
3: J'ai vu euh, la performance de Carl Osner Hier dans le match du Rocket de Laval <rire> sais qu'est ce que je me suis dit? Je me suis dit ce joueur-là est très très bon C'est juste qu'il n'était pas dans la bonne ligue C'est juste <rire> erreur. Exactement ça l'erreur C'est simple, tu sais des fois c'est niaiseux on le voit pas, il était juste pas dans la bonne ligue
8: <rire> Trouver sa chaise hein? C'est euh, même pas une question d'argent non, mais tu sais, c'en est ridicule parce que le Rocket ne gagne plus, quand Osner ne marque pas. Tu sais, l'année passée, dans toute la saison, un but avec le Canadien. Il en a marqué un à son premier match avec le, le Rocket. Et tu l'as dit, tu sais, c'est sa vitesse qui fait en sorte que c'est pas mal plus un joueur de Ligue américaine. Euh, il prend la, la démotion de façon positive puis qui le ferait pas? Tu sais, le gars est payé 6 millions par année puis là, il va jouer. puis On va peut-être lui sacrer patience un peu, mais ça reste quand même un peu triste. D'autant plus que là, en ce moment... Le Rocket, et j'imagine que vous avez peut-être vu la nouvelle, le Rocket va avoir euh, dans ses paires défensives Carl Osner et Victor Metté. Pensez à ça deux instants. Sans long sur les mauvaises décisions ou le, la mauvaise évaluation de certains joueurs défensifs par le CH.
3: Ben. Euh, gros match ce soir dans la NFL, avait très gros match, surtout un gros test parce que les, les Cowboys de Dallas avaient repris du pic depuis une couple de semaines, puis quand une équipe reprend du pic, on se dit c'est quand ils vont avoir un gros test qu'on va savoir s'ils sont vraiment bons.
8: <rire> c'est exactement ça, parce que euh, Jason Garrett, l'entraîneur-chef des Cowboys, puis on parle, on, on analyse et on suranalyse les micro-détails du Canadien à chaque jour. Mais ben, les Cowboys de Dallas, c'est du Canadien de Montréal x 10, x20 à Dallas, mais un peu partout en Amérique du Nord. Et il y a, il y a un mois, Jason Garrett, l'entraîneur-chef, était sur le point d'écoper, était sur le point de perdre son boulot. On fait l'acquisition d'un receveur, un ancien des Raiders d'Auckland, et euh, Murray Cooper, et tout a changé depuis. Les Cowboys ont trois victoires de suite. Vous le savez, euh, qu'on évolue dans la même division que les Redskins de Washington. Vous avez peut-être vu il y a deux semaines la blessure atroce du corps Alex Smith. C'est cassé la jambe, c'est dégueulasse. Ce que ça fait, ça donne la place aux Cowboys dans leur division. Gang le 3 de suite, tout va bien. Jason Garrett reste en selle. Mais là, c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans.
4: Leur adversaire, ce
8: soir, l'équipe Qui est Saints,
3: vraiment l'équipe de, vraiment de Ouais, ouais. c'était peurant comme machine de football. Euh, tu dis, il n'y a pas... C'est quoi les faiblesses des Saints? Là? Généralement, même les même les équipes qui gagnent le Super Bowl, tu peux nommer une faiblesse. Mais aujourd'hui, la faiblesse des Saints, là, attaque, défense, unité spéciale et...
8: Alors, tu connais ton, ton football, il n'y en a pas pas compliqué. En ce moment, le joueur le plus utile à son équipe, c'est Drew Brees, le carrière de 36 ans. Il, est trop, euh, il est a trop, Et trop. Et
3: fonds... il est qui disait qu'il est trop vieux, il est fini. Ah non, il est hallucinant. Il est, est hallucinant, Drew Brees. C'est un
8: spectacle. Puis tu sais, il y a des bons receveurs, des bons porteurs de ballon, mais pour vous dire à quel point il est bon, dans le dernier match de l'équipe, quatre touchés marqués par des receveurs qui n'ont pas été repêchés dans la NFL, les gars qu'on connaît à peine. Ce que ça veut dire, c'est que Drew Brees est non seulement bon, joue avec des bons joueurs, mais fait bien paraître n'importe qui dans cet alignement. Leur défense, tu l'as dit, est excellente. Euh, on, on, C'est l'équipe de l'heure, mais l'heure dure depuis maintenant dix semaines. On, on est sur une séquence complètement folle. Si les Cowboys rivalisent ce soir, ça va nous permettre de, de légitimer cette équipe. Mais moi, j'ai l'impression que les Saints ont le chemin ouvert, là, mais on est vraiment vraiment une des équipes favorites pour le Super Bowl. C'est sûr que les Rams de, de Los Angeles, de leur côté, là, fait que probablement que ça serait la, la finale de la nationale, mais ce soir, ça va donner un bon indicatif de ces deux formations.
4: Charles-Antoine, c'est rare qu'on ait le temps de parler de la NBA, mais euh, les, euh, les Raptors de Toronto qui vont très bien, mais là, affrontent les doubles champions euh, de la NBA. Donc, on parle déjà d'un match qui est un peu une finale avant le temps?
8: C'est exactement ça. On n'en parle pas assez, la NBA, mais c'est un marché qui, qui, qui se développe énormément dans le reste du Canada. Il y a plusieurs choix de premier tour du circuit qui ont été euh, sélectionnés du Canada dans les dernières années. Ça explose. Les Raptors sont très bons. En fait, les Raptors étaient très bons. En ce moment, ils sont dominants. C'est la meilleure équipe de la NBA. Les Raptors est de loin. La meilleure fiche. Et souvenez-vous, dans les dernières années, LeBron James était à Cleveland. Donc, les Raptors devaient toujours en éliminatoire se buter au meilleur joueur du circuit. Le Brown James est maintenant avec les Lakers de Los Angeles dans l'Ouest. Le chemin est tracé pour eux jusqu'en grande finale. Mais ce soir, ça, ça va être là aussi, un, un élément de mesure pour l'équipe de la Ville Reine. Les Warriors, c'est Stephen Curry, mais qui est blessé. Le meilleur joueur de l'équipe est blessé ce soir. On a du talent mur à mur. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir jusqu'où vont se rendre les Raptors de Toronto que parce qu'en ce moment ils dominent.
3: Il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on suit ça le basket Écoute moi parce que je pose cette question parce que moi je le suis pas honnêtement là, t'sais, je connais Curry puis LeBron James euh, puis mm -hmm. euh, je regarde de sens, chaque année peut-être euh, 10 minutes de la finale si ça donne. Mais est-ce qu'on suit ça les jeunes C'est un sport qui est au Québec qui gagne des adeptes de plus en plus, mais le
8: Québec est en retard sur le reste de l'Amérique du Nord. Le, le basket est le sport professionnel le plus en progression le seul que les ventes de billets augmentent aux États-Unis. Okay. Ah, C'est la meilleure stratégie médias sociaux des grandes ligues. Ça fonctionne chez les jeunes NBA.
3: Merci beaucoup, Charles-Antoine. À demain, merci. salut Et ça qu'est-ce qu'on surveille? Fait. Je te dis, on se prépare pour le, le G20 et tu
4: euh, est arrivé un petit incident avec Angela Merkel qui quittait l'Allemagne en direction de l'Argentine. Son avion Airbus 340 a eu un problème technique euh, peu de temps après le décollage. Alors, ils, donc, ils ont dû se poser euh, d'urgence à Cologne, euh, en Allemagne encore. Où, euh, Alors, elle n'avait va... pas encore quitté le ciel de son pays. Là. Exact, il y a eu des problèmes. Alors, elle va passer la nuit à l'hôtel et demain, elle va prendre un vol commercial. Euh, C'est pas sérieux? Oui, pour ça. Elle rendre... va passer la nuit à l'hôtel à Cologne Oui. elle va se rendre à Buenos Aires avec un avion commercial euh, demain parce qu'on ne veut pas prendre de chance avec son, euh, son l'avion euh,
3: bon. de la chancelière c'est comme sûr que demain on va avoir une photo sur les réseaux sociaux je suis à côté d'Angela Merkel
5: place euh, en avant
1: Cube radio